0: Eint the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Folge mit der Nummer 63 und heute geht es um Coaching und Beratung in der Spielebranche und außerdem, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir einen Abschied zu beklagen, doch bevor wir das tun, äh, begrüße ich alle anwesenden Teammitglieder, wir sind vollzählig im Quartett, hallo Julina.
1: Hallo, Ben. Hallo, liebe Zuhörer.
0: <lacht> hallo, Jessica. Hallo. Und hallo, Nikolas. hallo. Ja, wir haben es mal wieder geschafft, in der ganzen Runde zusammenzukommen. Aber das ähm, müssen wir leider vorwegnehmen, ist vorerst das letzte Mal, dass wir zu viert äh, podcasten. Eine Person wird... <lacht> uns heute verlassen. Es tut mir leid, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass es ja irgendwie lustig, aber auch gemein wäre, wenn wir sagen würden, eine Person geht und wir sagen euch nicht welche oder erst am Ende der Folge oder so. Aber das wäre natürlich albern. Julina, du ja. hast uns erzählt, dass für dich spannende, neue berufliche Wege auf dem Plan stehen und deshalb wirst du erstmal Behind the Screens leider verlassen, aber wir haben das zum Anlass genommen, nicht nur dich zu verabschieden mit dieser Folge, sondern auch einfach deine neuen Wege im Bereich Psychologie und Games zum Thema dieser Folge zu machen, denn ich glaube, es ist auch für uns und für alle ein total spannendes Thema. Erstes Wort gebe ich an dich weiter. Wohin Gehst du, was wirst du tun?
1: Ja, also vielleicht verrät es ja auch schon ein bisschen der Titel der Folge. Ähm, ich habe ähm, in den vergangenen Jahren ja immer schon so ein bisschen nebenberuflich Coaching, so eine Beratung gemacht ähm, für äh, Creator, aber auch hauptsächlich für, für den E-Sportler. Ähm, das war ja auch das Thema meiner Masterarbeit, das ich äh, mir angeguckt habe, über so also sportpsychologische Fragestellungen im E-Sport. Und ähm, ja, das ist was, was ich die ganze Zeit über so nebenberuflich, sage ich jetzt mal, durchgezogen hat, neben meiner Tätigkeit in Kliniken und Praxen. Ähm, und nachdem jetzt meine letzte Anstellung zu Ende gegangen ist, die mir sehr, Spaß, sehr viel Spaß gemacht hat, es war auch äh, Beratung tatsächlich, aber eher im Unternehmensbereich, habe ich für mich so gefragt, okay, wie geht es wie geht's denn jetzt weiter mit mir? So Was, was, was willst du denn jetzt eigentlich machen? Ich habe irgendwie festgestellt, also ich, für mich stand schon immer fest, ich möchte mich irgendwann selbstständig machen. Ich hätte auch noch ein, zwei Jahre warten können, aber es war jetzt einfach irgendwie ein guter Zeitpunkt, dass ich für mich so entschlossen habe, okay, jetzt, jetzt ziehe ich es durch, jetzt fange ich meine Selbstständigkeit an und versuche mir da was aufzubauen mit psychologischer Beratung für im Prinzip alle Bereiche der, der, der Gaming-Branche, sage ich jetzt mal so, ne, mit, für Creator, für ähm, E-Sportler, aber auch für gerne für ähm, Agenturen, ähm, die da irgendwie, hatte ich auch schon, die auf mich zugekommen sind und sagen, hey, wir haben hier irgendwie Mitarbeiter, die äh, jetzt auch durch die Pandemie so ein bisschen äh, Schwierigkeiten haben im Homeoffice. Kannst du da mal irgendwie einen Workshop machen? Ähm, hauptsächlich eben aus dem Gaming-Bereich, aus der Gaming-Branche, weil es ist irgendwie noch mal mh, ein anderes Umfeld, würde ich sagen. Man spricht auch so ein bisschen vielleicht eine andere Sprache. Ähm, Anglizismen geprägte Sprache bin ich auch äh, ein gebranntes Kind, sage ich, dass ich äh, sehr viele Anglizismen verwende. Aber genau, das ist... So das, wo es mich, mich hin verschlägt, wo ich gedacht habe, okay, das ist irgendwie, da habe ich total viel Leidenschaft. Ich mache ja nebenbei eigentlich auch noch die, die Ausbildung zur Psychotherapeutin. Aber aber irgendwie auch gemerkt, okay, das, das und gleichzeitig die Selbstständigkeit aufbauen funktioniert auch nicht. Das habe ich auch schon gerade erstmal unterbrochen. Und dann hatte ich aber jetzt, ich bin ja noch irgendwie in einem anderen Podcast unterwegs. Ich habe noch so einen Podcast für in einem Unternehmen, wo es um Mental Health geht. Dann habe ich noch den Nanny podcast und äh, natürlich irgendwie den wunderbaren Behind-the-Screens-Podcast, aber ich habe irgendwie gemerkt, okay, es ist irgendwie doch auch immer noch alles viel. Ich muss mich jetzt wirklich, ähm, wirklich mal sammeln und, und fokussieren und genau, das hat jetzt dazu, oder führt jetzt dazu, dass ich Behind-the-Screens erstmal verlasse, äh, schweren Herzens, und ähm, mich da voll drauf fokussiere, das eben aufzubauen und mich da zu etablieren.
2: Ja, also wir bedauern das natürlich alle sehr, dass du uns verlässt. Ich denke an super, super viele tolle Folge mit dir zurück, an super viele Gelegenheiten, wo wir gelacht haben und dich aufgezogen habe. wenn Genshin Impact mal wieder dein erster Beitrag war. <lacht> und ja, es ist natürlich sehr, sehr, ja, ich weiß nicht, sehr bewegend jetzt auch für mich, dass du uns verlässt. Aber natürlich auch total spannend, was du machen wirst.
3: Ja, ich bedauere das natürlich auch sehr, Julina. Wir waren da so ein bisschen Partner in Crime, wenn es auch um Anzüglichkeiten ging und so, ne? Das ja. wird jetzt fehlen. Jetzt werde ich irgendwie, das wird so ein bisschen awkward, wenn ich jetzt so der Einzige bin, der hier so diese Innuendos raushaut. Ja, ähm, auch natürlich von meiner Seite, wir wünschen dir, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg, der ja auch sehr spannend zu werden verspricht. Und ich meine, du gehst zwar. Behind the Screens als festes Mitglied der Besetzung verloren, aber ich denke, im, im Herzen äh, werden wir immer irgendwie miteinander verbunden sein und hier äh, gibt auf jeden Fall, das haben die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch jetzt schon rausgehört, kein böses Blut oder irgendetwas in der Art, sondern äh, wir wünschen dir alles, alles Gute und unterstützen dich natürlich auch, wenn wir können und wo wir können auf diesem Weg. Jetzt ähm, müssen wir ganz ehrlich sein, wir werden
0: am Ende der Folge sowieso nochmal Abschied nehmen. Deswegen machen wir das jetzt einfach nicht nicht weiter an dieser Stelle, sondern ähm, freuen uns, dass du noch einmal hier gemeinsam mit uns im Podcast sitzt und dass du uns dein Thema mitgebracht hast, mit dem du dich äh, schon besonders gut auskennst und das auch jetzt für, für deine weitere Zeit dich ähm, so intensiv begleiten soll und nimm uns mal mit. Ja, vielleicht zu der Frage, was eigentlich Beratung erstmal ist, psychologische Beratung im, im Allgemeinen und dann äh, gehen wir mal in die Gefilde der Computerspiele weiter.
1: Ja, also psychologische Beratung ist im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob es dafür auch, auch eine, eine fachliche äh, Definition gibt, es wird ja für viele... Ähm, für viele irgendwie sehr unterschiedlich definiert und, und äh, das ist ja gerade, oder Beratung und Coaching ist ja gerade ein Bereich, der sehr wenig reguliert ist, sage ich jetzt mal ähm, auch von von Termini, aber ähm, was ich mit psychologischer Beratung meine, ist, dass äh, Themen, die eben in den Bereich Psychologie fallen, die jetzt gar nicht unbedingt in dem, in dem klinischen Maße, also es muss jetzt, also natürlich ist Mental, Mental Health, also psychische Gesundheit kann auch irgendwie auch ein Thema von Beratung sein, aber der Fokus ist gar nicht so sehr unbedingt ähm, psychische Erkrankungen, sondern es sind alle möglichen Themen, die irgendwie um das, rund um Psychologie ähm, eine Rolle spielen. Das heißt, ähm, Prozesse verstehen, vielleicht auch einfach, also in der psychologischen Beratung sage ich immer gerne, ja, es ist halt, es geht um Themen mehr, es geht um Themen mehr als um Erkrankungen. Das heißt, ich habe irgendwie ein Thema mit, mh, ich weiß nicht so richtig, welchen Job ich nehmen soll oder ich bin irgendwie unzufrieden mit meiner beruflichen Situation, wie, wie kann ich da irgendwie eine Entscheidung finden, wie kann ich da einen Weg finden? Oder es ähm, gibt natürlich auch viel Paar- und Eheberatung, das ist jetzt nicht so mein Fokus. Ähm, oder aber sowas wie, oh, ich, ich, ich merke irgendwie, ich bin in letzter Zeit so recht oft angespannt. Es ähm, geht ja auch schon so in, ähm, in Richtung Mental Health, dass man sagt, okay, so Anspannungszustände können ja auch irgendwie Sym Symptom von ähm, Erkrankungen sein. Ähm, aber mir geht es eigentlich sonst so ganz gut. Ähm, was kann ich irgendwie dagegen machen? Gibt es da irgendwelche Übungen oder so? Ähm, das sind alles so Bereiche, also auch vielleicht so in dem, in dem präklinischen Bereich, ähm, wo man sagen kann, okay, das, das ist irgendwie ein Fall für Beratung. Grundsätzlich ist aber so, ich kenne es auch schon von meinem ähm, Unternehmen, wo ich vorher war, ähm, Beratung kann natürlich auch, also wenn ich, ich habe ja auch ein bisschen therapeutisches Wissen, wenn ich irgendwie merke, okay, das geht jetzt schon leicht irgendwie in den klinischen Bereich, sage ich natürlich, okay, hey, wäre irgendwie sinnvoll, eine Therapie zu machen, wir können aber trotzdem schon dran arbeiten, während du vielleicht auf einen Therapieplatz oder so wartest, weil ich ja durchaus das Fachwissen dafür habe und es macht ja irgendwie keinen Sinn, meinen Klienten Wissen oder effektive Möglichkeiten vorzuenthalten, wenn ich, wenn ich die habe, so zur Hand.
0: Ja, das heißt, äh, auch psychologische Beratung ist keine Psychotherapie. Du hast auch gerade gesagt, da gibt es so Grenzfälle, wo du dann sagst, äh, ja, jetzt sehe ich irgendwie, vielleicht wäre Therapie das Richtige an dieser Stelle. Hm, vielleicht könnt ihr beide, also Julina, aber auch Jessica, die ja auch die Ausbildung zur Psychotherapeutin macht, nochmal erzählen, wo dann so ein Punkt ist, wo man diese Grenze zieht.
2: Es ist tatsächlich gar nicht so ganz leicht, also auf dem Papier schon, aber in der Realität nicht unbedingt. Also so ein paar Dinge, wo man sagt, der Feld ist dann eindeutig unter Psychotherapie, für die man eben eine Heilerlaubnis braucht. Also das ist eben der große Unterschied. Beratung darf ich quasi immer machen, während ich, wenn ich Therapie mache, eben eine anerkannte Heilerlaubnis brauche, dass ich das überhaupt tun darf, weil ich eine Heilbehandlung durchziehe und das eben unter ja gesetzlich reguliert ist. Und eine Sache, die da zum Beispiel drunter fällt, sind Diagnosen. Also sobald ich quasi offiziell hergehe und eine Diagnose vergebe, sei das, dass ich die an die Krankenkasse melde oder dass ich die sonst irgendwie in Anführungszeichen mehr oder weniger offiziell vergebe, dann sprechen wir auch von Psychotherapie oder eben von einer Heilbehandlung, für die man eben diese Erlaubnis braucht. Und es ist wirklich, also mich hat das auch beschäftigt, als ich angefangen habe zu arbeiten, war ich in solchen Kontexten unterwegs, die so ein Grenzgebiet zwischen Beratung und Therapie waren, weil die Menschen, die zu mir kamen, meistens entweder diagnostiziert oder meinerseits stark vermutet eine psychische Erkrankung hatten. Und das ist dann so ein Graubereich, der eben dann problematisch wird. Szenario, jemand kommt zu mir und wir machen jetzt zwar keine tiefe Psychotherapie, aber die Person tut sich dann was an. Und dann wäre ich zum Beispiel in einer Situation, in der ich dann sehr genau erklären müsste, warum ich keine Heilbehandlung gemacht habe, wenn ich keine Heilerlaubnis habe. Weil es dann eben schwierig werden könnte und man... Also die strengste Definition wäre quasi zu sagen, du machst dann eine Heilbehandlung, wenn jemand mit einer psychischen Erkrankung bei dir rausläuft und dem geht es irgendwie besser. Und das ist, also wenn wir es so streng sehen, dann hat man, haben wir eben ganz, ganz schnell Psychotherapie. Aber genau, einmal geht es ganz platt gesagt um psychische Erkrankungen und wirklich um Symptome, die wir irgendwie lindern wollen, bestenfalls und den Menschen Umgang damit geben wollen und das andere ist eben, wenn wir den Bereich wirklich der
1: psychischen Erkrankungen aussparen. Ja, würde ich, ja, würde ich auch so, so größtenteils irgendwie unterschreiben, beziehungsweise wenn man halt irgendwie ähm, so ein bisschen losgelöst vom Krankheits äh, vom Gesundheitssystem, vom, vom Diagnosesystem arbeitet, sondern wirklich ähm, eher auf inhaltlicher Ebene guckt, okay, was, was braucht die Person ähm, und da halt so ein bisschen sag ich jetzt mal flexibel, ist so wenn die, wenn die irgendwie was gegen ihre Anspannung braucht, dann ähm, mache ich da, wenn sie irgendwie was braucht gegen irgendwie blöde Gedanken, ähm, sage ich jetzt mal, zum was ist, ich fühle sich irgendwie oft traurig oder so, dann kann das natürlich Teil einer Depression so sein, aber ähm, kann auch einfach losgelöst davon sein. Ja. Wir, wir gucken dann in der Beratung uns einfach ähm, die Themen an, die irgendwie relevant sind und ähm, ja, versuchen da Abhilfe zu schaffen, ja.
0: Und jetzt ist es so, dass man natürlich wie bei Psychotherapie auch, also als Privatperson, als ich und du, ähm, auch so eine Beratungsleistung, nenne ich das mal, ein Service in Anspruch nehmen kann. Der wird mir in der Regel nicht bezahlt, sondern das sind ähm, dann in der Regel ja so Services, äh, die ich dann selbst bezahlen muss. Das wäre auch ein Unterschied, wenn ich tatsächlich äh, krank bin oder eine, psychische Störung habe, dann bezahlt mir auch meine Krankenkasse eine Behandlung. Das jetzt, wäre jetzt hier nicht der Fall sozusagen und ähm, wir sprechen heute auch gar nicht so sehr über diese Privatpersonen, die das in Anspruch nehmen können als private Person, sondern über Menschen, die das im Rahmen ihrer Arbeit in Anspruch nehmen, nämlich in der Spielebranche im weitesten Sinne. Wir werden darüber sprechen, was es für unterschiedliche Bereiche in der Spielebranche geben kann, wo psychologische Beratung ansetzen kann. Man könnte das so äh, vor dem Hintergrund des Begriffes der Herausforderung betrachten. Also ich habe in meinem Beruf unterschiedliche Herausforderungen, vielleicht ist es auch mal, würde man es auch mal Schwierigkeiten oder Probleme nennen, aber da können wir gleich schon mal positiv reframen äh, mhm. auf den Begriff der Herausforderung. Welche kann es denn im Spielebereich ganz allgemein, das ist ja schon ein sehr großer Bereich, welche kann es denn da geben? Wir
3: können ja einmal sammeln. Also ein Bereich, der dort ja auch häufig in die Populärdiskussion Einzug hält, ist dieses Thema Crunch in der Spielentwicklung. Da geht es also um Themen der Arbeitsgesundheit. Wie kann äh, die Arbeit der, die, der Entwicklung eines Videospiels, wie kann die äh, gesundheitlich verträglich gestaltet werden? Oder welche Gefahren lauern dort auch, die teilweise aus den Strukturen äh, der Arbeit selbst heraus oder auch der Einbettung in einen Firmenkontext und so weiter in einen Wirtschaftlichen Kontext entstehen. Wie äh, kann man damit einen äh, Umgang finden, der es ermöglicht, äh, meine geistige Gesundheit und körperliche Gesundheit zu wahren? Und da kann psychologisches Wissen helfen. Und wie gelangt dieses Wissen eben zu den Klienten und Klientinnen durch Beratung, Coaching, Psychoedukation?
0: Das muss man vielleicht noch mal erklären. Jetzt hast du einen äh, Fachbegriff in den Raum geworfen: Psychoedukation,
1: äh, Julina. Ja. Das machst ähm, du ja, okay. ne? Psycho ja, genau. Psychoedukation. <lacht> Psychoedukare, nein. Psycho Wie auch immer ich unsere Zuhörer mal. Ähm, also Psychoedukation ist im Prinzip ähm, die Wissensvermittlung größtenteils ähm, über psychische und psychologische Prozesse. Das heißt, vermitteln, okay, was hast du da überhaupt eigentlich? Wie findet das in der Regel so statt? Was, genau, einfach so ein bisschen aufzuklären. Was ist unser psychologischer Wissensstand? Wie erklären wir uns das, was da gerade passiert? Und was sind möglicherweise Wege, um da irgendwie rauszukommen oder einen Umgang mitzufinden?
0: Ja, also ich darf einfach mal ein Beispiel hinein. Zum Beispiel haben wir Menschen ja Emotionen. Und das ist ein Bereich, den wir aus dem persönlichen Erleben sehr gut kennen, aber über den wir vielleicht jetzt gar nicht so recht wissen, äh, wie er abläuft und warum. Zum Beispiel kann man Leuten dann erklären, äh, welche einen Nutzen zum Beispiel Emotionen auch haben. Dass wenn man zum Beispiel irgendwie ängstlich wird, das kann manchmal schlecht sein, weil das einen lähmt. Äh, im schlimmsten Fall oder man sich zurückzieht, während die Wut, die sehr negativ besetzt ist, auch einen Nutzen haben kann, nämlich dass sie ähm, uns zu Handlung äh, motiviert, uns in Aktion bringt, im Gegensatz zur Angst oder zur Trauer vielleicht. So als kleines, äh, als kleine Anekdote. Und das kann natürlich auch Leuten helfen, so zu verstehen, was Emotionen dann in der Folge, nachdem man sie hat, äh, mit einem auch machen. Ja.
1: Ja.
2: Nikolas, du hast ja jetzt gerade quasi die Menschen angesprochen, die in der Branche arbeiten, Spiele wirklich zu entwickeln. Also im weitesten Sinne, Thema Crunch und so weiter ist da ja meistens das große Thema. Und wir haben ja neben den Spielentwicklern und Spielentwicklerinnen noch ganz viele andere Bereiche, die auch mit Games zu tun haben und damit ihr Geld verdienen. Zum Beispiel eben auch, die in irgendeiner Weise als Creator oder Creatorin jetzt wird es schwierig, <lacht> unterwegs sind, zum Beispiel eben im Bereich von Streaming. Und da haben wir ganz oft das Problem, dass es da schwierig wird, Freizeit von Arbeit zu trennen. Also was ist das denn, wenn was ich da gerade mache, auch wenn ich jetzt zum Beispiel in einem journalistischen Umfeld tätig bin, mich mit GameStar beschäftige, wenn ich jetzt dieses Spiel spiele und das muss eben innerhalb der Frist fertig gereviewt sein und der Bericht muss geschrieben sein, dass das pünktlich zum Release rauskommt. Wenn ich dann das ganze Wochenende durchspiele, keine Ahnung, zwölf Stunden am Tag oder noch mehr, ist das dann Freizeit, weil ich spiele, ja, oder ist das Arbeit, weil ich das ja mache, um was dann drüber zu schreiben? Genauso, wenn ich streame, ich mache was, was die meisten als Freizeitbeschäftigung tun, aber ich mache es mit dem Ziel, damit irgendwie Geld zu verdienen. Und dann wird es eben schwierig, diese Grenze zu ziehen. Was ist das eigentlich und stresst es mich dann nicht doch?
0: Ja. Dazu gleich ein Einwurf und dann dann gebe ich das an, an Jolina weiter, die, glaube ich, noch mehr dazu sagen kann. Ähm, aber da ich ja auch den ein oder anderen Stream mache, in dem ich mal ein Computerspiel spiele, äh, Leute framen das ja so, als würde man spielen und sich nebenbei filmen. Die Wahrheit ist, es ist genau andersrum. Man hat einen Live-Auftritt und nebenbei muss man noch spielen. Äh, es ist eigentlich so, es ist nicht so, dass man sagt, ah, es ist total gemütlich, ich spiele einfach äh, und der Rest passiert nebenbei äh, und das führt auch dazu, glaube ich, ähm, das beobachte ich bei einigen äh, größeren StreamerInnen, die da viel größere Verpflichtungen haben, dass sie natürlich Druck verspüren, so ihre Community nicht zu enttäuschen. Ich habe einen Termin gemacht, ich habe gesagt, heute streame ich und auch nicht nur eine Stunde, sondern vielleicht vier äh, Stunden und ähm Manchmal sehe ich dann, dass Leute das absagen und dass sie dann eine Tweetkette darüber schreiben, warum sie sich heute nicht gut fühlen und deshalb absagen und dass da sehr viel ähm, Erwartungsdruck äh, offenbar häufig dahinter stehen kann ja wenn man eine große Reich Reichweite hat, eine große Community hat, ähm, wo vielleicht auch einige Leute dann dabei sind, die das einem äh, übel nehmen. Oder Ähnliches zum Beispiel. Genau, aber Julina du hast dich genau damit schon ein bisschen mehr beschäftigt. Erzähl doch mal, ja. was dir bisher da schon begegnet ist. Was ist das für ein Themenraum?
1: Ja, also es ist natürlich, wie ihr schon gesagt habt, irgendwie natürlich diese ähm, Entgrenzung von Arbeit und Hobby, was da eine, eine Rolle spielt, wo man sagen kann, okay, ähm, irgendwie macht es mir Spaß. Also äh, Jessica hat gesagt, okay, es ist jetzt irgendwie, viele fangen irgendwie die Streamer an, vielleicht mit der Absicht, was... Ähm, finanziell irgendwie zu äh, daraus zu gewinnen. Das ist ja gar nicht unbedingt immer so gesagt. Viele, also das ist ja dieser der Einstieg ins Streaming ist ja auch für viele okay, ich, oh, ich probiere das mal aus, mir ich habe irgendwie da ähm, Spaß mit und schleiden da so mehr oder weniger rein in dieses in diese Branche und merken dann irgendwann auch ja irgendwie läuft es nicht ganz gut ähm, oder ja, machen vielleicht dann auch, merken irgendwie, auch, da kann ich irgendwie noch Dinge verbessern, das kann ich vielleicht noch ein bisschen optimieren und ähm, kommen dann so ein bisschen so rein, wuscheln sich so durch. Und natürlich gibt es da halt auch viel ähm, so Feedback von von Views und Zahlen. Und so, ne? es gibt ja, das ist ja so ein bisschen das das Trickige in diesem ganzen ähm, Online-Content-Bereich, auch ist, dass alles ähm, mit Zahlen versehen ist. Du hast Viewer, du hast View-Counts, du hast ähm, Aufrufe, du hast Interaktionen die man quasi zielen kann. Das heißt, auf eine Art und Weise könnte man sagen, Leistung ist irgendwie so ein bisschen quantifizierbar. Und ähm, gleichzeitig, also das führt, führt so schon so ein bisschen in so eine andere Richtung, wo wir, glaube ich, später nochmal drauf, drauf eingehen. Ähm, worauf ich eigentlich nochmal gerade eingehen wollte, ist, dass diese, diese Entgrenzung natürlich irgendwie von, von Arbeit und, und, ähm, und Freizeit halt so ein bisschen stattfindet. Und dass es so ein bisschen tricky ist, weil es eben so schleichend passiert so, und du, du rutschst da irgendwie so rein und es entwickelt sich so langsam und ähm, du merkst vielleicht manchmal gar nicht so richtig, dass ähm, dir dadurch ein Hobby fehlt mehr oder weniger auch ne dass das ist irgendwie ähm, mehr Arbeit als als rekreativ äh, rekreatives ähm, Spielen ist mehr oder weniger sondern dass dass du halt ähm, nach den Streams vielleicht auch so ein bisschen erschöpft bist dass du irgendwie so ein bisschen ein bisschen ko bist und ähm, eigentlich nicht dich erholt fühlst, sondern, sondern erstmal irgendwie auch eine Pause brauchst.
0: Äh, aus meiner Perspektive ist Streaming, Online Streaming oder Content Creator werden etwas, das häufig aus der Freizeit heraus entsteht oder aus einem Freizeitprojekt heraus. Ist das so? Also, Gegenentwurf wäre ja, ich äh, schreibe eine Bewerbung, eine Firma stellt mich an und dann arbeite ich zum Beispiel 30 Stunden die Woche von heute auf morgen äh, und dann weiß ich, das ist meine Arbeit, das ist mein Beruf, das ist hier ja dann oft nicht so, oder?
1: Ja, genau. Also es ist ähm, das ist so ein bisschen, ja, tricky, weil, also klar, klar es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, so, ich nehme jetzt ich, ich kündige jetzt meinen Job und jetzt mache ich das das Vollzeit, aber die wenigsten haben da zu diesem Zeitpunkt, wo sie diese Entscheidung fassen, noch noch gar keine Erfahrung im, im Streaming oder so gehabt, sondern meistens hat man das zumindest als Hobby schon mal so ein bisschen ausprobiert, ähm, bevor man dann sagt, okay, gut, ich gehe das jetzt professionell an und natürlich, da gibt es ja auch zigtausend Guides, so hier das und mach das und das und das und das, damit für für besser, für besser einen besseren Algorithmus und für bessere Viewerzahlen und dies und das. Da gibt es ja wiederum eine Beratung für Content Creator, auch wie man möglichst schnell wächst und was auch immer, wie viel da drin ist, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht so mit aus. Aber ja, das ist tatsächlich etwas, was, was so ein bisschen anderen Werdegang hat, einen anderen beruflichen Werdegang, würde ich sagen.
0: Das ist ja zugleich dann auch so ein Hochrisikobereich, oder? Also sich damit dann selbstständig zu machen, weil du sagst, ja, man kann das nicht von heute auf morgen so, so einfach planen oder das ist zumindest sehr gewagt. Man kann den Erfolg schwer, ja äh, ja planen im Voraus, sondern das hängt ja. auch von vielen externen Faktoren ab. Das heißt, das wäre vielleicht auch so eine Belastung, die damit einhin, einhergeht. Ich glaube, das gilt für Selbstständigkeit, wenn man damit anfängt, oft allgemein, dass auch mit Unsicherheiten verbunden ist oder vielleicht auch ja, finanziellen äh, Einbußen, Schwankungen im Einkommen und ähnlichem.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ähm, ein klassischer Faktor, den wir unter Arbeitsbelastung äh, tatsächlich verbuchen würden. Es gibt ja gibt so ähm, Faktoren, das habe ich auch bei, der, bei meiner letzten Arbeitsstelle gemacht, es gibt ja so eine ähm, Begutachtung zu ähm, psychischen Arbeitsbelastungen an Arbeitsplatz und normalerweise macht man das ja, ja hauptsächlich in großen Unternehmen, wo man sich das genau anguckt, okay, wie sind die Arbeitsbelastungsfaktoren, ähm, sowohl psychisch als auch vielleicht ähm, physisch, so in dem Sinne, okay, wie ist, ist ist der Raum irgendwie der lautstärke Pegel und so weiter. Das ist halt diese medizinische, arbeitsmedizinische Sichtweise, aber die psychische ist halt, okay, wie ähm, sicher fühlen sich vielleicht die Leute irgendwie auch an dem Arbeitsplatz? Ähm, wie gut können die in Ruhe arbeiten? Was müssen die irgendwie mitbringen? Müssen die irgendwie so ähm, zum Beispiel ihre Emotionen unter Kontrolle haben? Müssen die quasi eine gewisse soziale äh, Interaktion die ganze Zeit ausführen. Und das sieht man halt eben auch bei bei Creatorn sehr viel. Das natürlich dauernd halt in einer sozialen Interaktion. Das ist ja kein kein entspanntes So, ich lasse mich jetzt mal gehen und, und spiele hier einfach, sondern ich bin, wie du schon gesagt hast, im Prinzip halte ich eine Präsentation und ich erbringe eine soziale Dienstleistung, mehr, mehr oder weniger. Und das, das fordert natürlich auch.
0: Damit kommen wir zurück zu diesem Thema Leistungsdruck, den du auch genannt hast, der irgendwie eng natürlich vielleicht auch zusammenhängt mit diesem äh, wirtschaftlichen Druck und diesem Risikobereich, dass man nicht nur die Leistung für andere bringen möchte, vielleicht sondern auch für sich selber darauf angewiesen ist, äh, auch wirtschaftlich das zu tun. Ich habe kürzlich äh, auf LinkedIn von einem Coach gelesen, dass Zahlen demotivieren würden. Ich weiß, hm. ich kenne leider nicht die, äh, eine Forschung dazu, ob das tatsächlich psychologisch haltbar ist. Aber ich fand die These, die ich jetzt als solche hier mal äh, frame, äh, ganz interessant, dass eigentlich dieses so äh, 100 Viewer mehr, 100 Viewer weniger, diese diese ganzen Zahlenziele gar nicht so motivierend seien. Die spürt man auch nicht so. Es hm. sei eigentlich besser irgendwie sich also mit inhaltlichen Sachen zu befassen, also zu sagen, was ich, was möchte ich für ein Projekt machen, was möchte ich tun, äh, wie komme ich dahin, ähm, eher das zu tun. Also würdest du das schreiben, dass diese Zahlen, Viewer-Zahlen, Analysen, dass die demotiviert sein könnten?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also es ist, ähm, die machen sogar so noch ein, noch ein bisschen, bisschen weiter. Die können einen, glaube ich, auch so ein bisschen auf den, Falschen Weg führen, sage ich mal. Ähm, die sind natürlich, also Zahlen und, und ähm, diese ganzen Statistiken und Analysen sind natürlich eine Informationsquelle, sage ich jetzt mal so. Ne? Das ist ähm, ist schon ganz ganz hilfreich zu sehen, okay, auch wie wahrscheinlich ist es, dass ich davon vielleicht irgendwie leben kann, wie viel kommt irgendwie dabei rum. Ähm, ähm, Gibt es irgendwie vielleicht inhaltlich auch Sachen, wo ich bei Videos, wenn ich sage, okay, die Leute brechen irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie ab, ähm, muss ich da irgendwie vielleicht ein bisschen die Taktung verändern oder das Pacing oder sonst was klar kann man irgendwie alles alles ähm, Informationen irgendwie rausziehen das Problem ist aber wenn man sich quasi nur noch damit beschäftigt und ähm, also es ist ein bisschen wie wie bei allem wenn man sich wenn man sich auf eine Sache nur fokussiert und versteift dann geht's es meistens ein bisschen schief. Und wenn man halt sich nur noch daran orientiert, okay, ich habe ich muss irgendwie mehr Zahlen generieren, ich muss mehr, mehr Views äh, generieren, dann bleibt irgendwie auch der ursprüngliche Gedanke, nämlich ich verwirkliche mich selbst, ich äh, mache hier was, was Kreatives, ich mache äh, interessanten Inhalt, ähm, der bleibt dann so ein bisschen auf der Strecke, weil es quasi nur noch so ein bisschen so, so clickbaity ähm, dann wird. Und das ist, das ist eine große, große Falle, die mit diesen scheinbar objektiven äh, Maßstäben und Zahlen und Bewertungen irgendwie einhergeht, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss, seine eigenen Leistungsstandards nicht zu verlieren.
2: Ich würde da gerne kurz was aus der Motivationspsychologie einwerfen. Da kommt meines Erachtens das Konzept von extrinsischer und intrinsischer Motivation ganz gut zum Tragen. Also die Idee ist quasi ganz grob, dass wir bei einer intrinsischen Motivation den Status haben, dass wir was einfach aus uns selbst heraus machen wollen, weil wir da Spaß dran haben. Ich glaube, das ist das, womit viele starten. Ein, ach Mensch, ich habe da Spaß dran, mir gefällt das, Leute zu unterhalten und dann auch Interaktion zu haben, während ich spiele und so weiter und dann kommt plötzlich so ein Faktor rein, den wir extrinsische Motivation nennen. Das ist quasi die Karotte, die vor uns hergetragen werden kann, hinter der wir herrennen. Extrinsisch bedeutet eben, dass die Motivation von außen kommt, beziehungsweise es gibt eine Belohnung, die ich von außen kriege. Natürlich kann das auch sein, dass es einfach nur die Interaktion ist mit den Zuhörenden, aber ganz oft ist es eben sowas, was man auf Zahlen runterbrechen kann. Also also aus dem Gaming kennen wir zum Beispiel, dass wir dann im Rank irgendwie aufsteigen wollen, weil das sich einigermaßen objektiv anfühlt. Das kann ich irgendwie messen und mit anderen vergleichen. Und das haben wir natürlich jetzt auch bei solchen Viewing-Zahlen zum Beispiel oder wie viele Abos ich habe oder, oder. Das fühlt sich sehr, sehr gut und sehr objektiv messbar an und ja, es ist es auch irgendwie, aber es ist nicht mehr das, ich will es aus mir heraus machen, sondern ich will es machen, um quasi eine höhere Zahl zu haben, weil sich das im ersten Moment irgendwie belohnend anfühlt, aber was wir eben wissen ist auch, dass diese extrinsische Motivation nicht sehr weit trägt. Man kann die nochmal unterteilen, das ist jetzt natürlich eine sehr grobe Einteilung in extrinsisch und intrinsisch aber man sieht immer wieder das, was uns wirklich über längere Strecken auch trägt und dazu führt, dass es sich für uns angenehm anfühlt, ist eben die intrinsische und nicht die extrinsische Motivation.
3: Ein Problem, den diese ähm, scheinbar objektiven Indikatoren wie Viewerzahlen oder irgendwelche äh, Analytics dort mit sich bringen, ist ihre unheimlich suggestive Wirkung. Sie suggerieren einen direkten Zusammenhang zwischen der eigenen Leistung äh, im Rahmen der erbrachten Dienstleistung, der Performance des Streamings und so weiter. Aber eigentlich ist dieser Zusammenhang gar nicht so direkt und unvermittelt, wie er eben suggeriert wird. Ne? Dahinter steckt so ein bisschen eine intellektuelle Hybris, dass man meint zu glauben, ich kann jetzt diese das Zustandekommen dieser Zahlen eindeutig kausal auf eine, ein Geschehen zurückführen, aber was man dabei übersieht, ist, dass es sich dabei um ein multifaktorielles Geschehen handelt und da kann es sehr viele verschiedene Gründe geben dafür, warum jetzt an einem bestimmten Tag, in einem bestimmten Slot jetzt bestimmte Viewerzahlen zustande gekommen sind. Das kann zum Beispiel zusammenhängen mit irgendwelchen externen Events, die auf die ich gar keinen Einfluss habe. Die möglicherweise die Aufmerksamkeit dort auf meinen Stream gelenkt haben. Das können un unterschiedliche Uhrzeiten sein, die mit unterschiedlichen Schlafrhythmen von einem möglicherweise internationalen Publikum zusammenhängen sein. Das können, da gibt's extrem viele unterschiedliche mögliche Ursachen dafür. Nur eine davon ist vielleicht dann eben die eigene Leistung äh, als Streamerin und so. Genau, sich das erstmal zu vergegenwärtigen, dass das, dass das sehr viel komplexer ist und eben nicht ein eindeutiger Maßstab für meine Leistung ist, das kann natürlich auch, diese Erkenntnis kann alleine natürlich auch schon entlastend wirken.
1: Ja. Also es ist auch, ich kenne das von vielen, die zum Beispiel, während sie streamen, ähm, tatsächlich auch den, den View-Count aus haben, damit sie sich halt wirklich ganz auf das Stream fokussieren können. Weil wenn immer dieses, ähm, dieses, Checking quasi, man könnte sagen, so ein Checking-Behavior quasi zu gucken, okay, wie ist gerade der Viewcount, ähm, führt ja auch dazu, dass man sein Verhalten auf vielleicht nicht so hilfreiche Art und Weise irgendwie versucht anzupassen, indem man irgendwie, was weiß ich, noch mehr auftritt oder sonst was und denkt irgendwie, okay, dadurch wird es dann irgendwie unterhaltsamer oder so. Und das ist halt nicht, dann ist man halt irgendwie auch nicht mehr authentisch und dann versucht man nur noch irgendwie ähm, einen Wirkzusammenhang herzustellen. Und deswegen kenne ich das von vielen, die tatsächlich sagen, nee, ich mache ich mach hier quasi meinen Plan und das, was ich mir so vorhabe und ich möchte irgendwie auch mit ähm, dem Erlebnis so ein bisschen in so einen Flow kommen und, und irgendwie da ähm, verschmelzen. Und dazu sind halt diese Zahlen, die halt immer wieder einen auf so eine andere Ebene holen, die einen immer wieder daran erinnern, hey, das hier ist übrigens gerade Arbeit und das hier, es geht hier gerade um Leistung, dass sie das eben ausblenden.
2: Das heißt, das ist auch was, was du deinen Klienten und Klientinnen so rätst?
1: Ja, würde ich schon mhm. sagen, ja. Das ist ja, also dass es hauptsächlich darum geht, einen für sie guten ähm, Stream oder einen guten Inhalt zu gestalten, dass es das wichtiger ist, gerade weil du schon gesagt hast, auch für die langfristige Ertragbarkeit des Ganzen, sowohl was Motivation angeht, aber eben auch was die Belastung angeht. Weil wenn ich die ganze Zeit was mache, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, dann ähm, oder was was, was mich anstrengt, wo ich mich immer so ein bisschen mehr verstellen muss, als ich es eigentlich gerne würde, ähm, ist das natürlich irgendwie eine Arbeitsbelastung, die auf Dauer dann irgendwie auch zu, zu Stress und äh, führt und wo ich dann das Gefühl habe, okay, eigentlich habe ich da gar keine Lust mehr drauf, irgendwie ist das nur noch anstrengend. Und was man dann ja letzten Endes auch gesehen hat bei, bei vielen YouTubern und ähm, vielleicht auch manchen Streamern im letzten Jahr ist halt, dass sie sagen, okay, irgendwie fühle ich mich, äh, habe ich irgendwie so ein bisschen Burnout erleben, ich fühle mich irgendwie gestresst, irgendwie macht mir das Ganze gerade so keinen Spaß mehr.
0: Okay, das ist auf jeden Fall jetzt ein Risikobereich, das aus dem inneren Management hervorgeht. Da geht es so um ne, wie mein eigenes Verhältnis zu dem, was ich was ich tue, wie ich drauf gucke, wie ich damit umgehe. Jetzt gibt es aber auch noch äußere Faktoren, die da hinzukommen können. Und das ist jetzt nicht nur der View-Count, sondern ja auch das ganze Verhalten von Menschen im Außen, also der Community oder auch einfach zufälligen Menschen, die äh, in meinen Stream kommen. Und die sind meistens freundlich, aber nicht immer. Da gibt sozusagen eine Reihe von, ja, weiß ich nicht, vielleicht toxischen Verhaltensweisen oder unerwünschten Interaktionen. Was ähm, kann man da machen oder was für Belastungen gehen daraus hervor?
1: Ja, also das ist natürlich ähm, auch ein Faktor. Also gerade, also im Stream natürlich auch, dass man teilweise oder gerade auch Frauen da Viele Kommentare bekommen, die so ein bisschen übergriffig sind, auch sexualisiert übergriffig sind, sagen, sei hier, war jetzt neu zum Beispiel, vollkommen, vollkommen random teilweise, wo, ich war halt in so einem DJ-Stream abends, habe so ein bisschen Musik gehört, und dann, ähm, kommen halt Kommentare, also alles sind irgendwie so ein bisschen haben gut Laune, und dann kommt irgendwer und sagt, ja, zeig doch mal deine Brüste, so. Um, wo man sich so fragt, so, ja, checkst du irgendwie gerade diesen, also, hä? So, ne, was, was, was ist da los? Und das ist aber für, für die, die streamende Person, ähm, ist das natürlich dann immer wieder so so, so ein kleiner so eine kleine Mikroaggression sage ich jetzt mal wenn wenn sowas ähm, auftritt wo, wo man sagt okay jetzt kommt irgendwie so ein Kommentar ähm, der überhaupt nicht passend ist der mich irgendwie wie angreift das ist ja wenn man sich das so ein bisschen vorstellt das ist so viele denken ja ja es ist ja Internet es ist ja irgendwie öffentlicher Raum da muss man ja auf sowas gefasst sein also wenn ich mir so vorstelle okay ich bin draußen irgendwo unterwegs dann habe ich ja auch nicht irgendwelche random Leute die zu mir hingehen und sagen jetzt ja, sag dir mal deine Brüste so ähm, das hoffentlich. wäre absolut hoffentlich. Das wäre absolut befremdlich und das würde auch niemand machen. Und das ist halt, das ist halt, was was viele Leute nicht verstehen, dass diese nur weil es quasi im Internet leichter ist und man vielleicht sein Gesicht mehr wahren kann, wenn man irgendwie einen anonymen ähm, Tag da hat, heißt das nicht, dass wir äh, jegliche soziale ähm, Courtesy, sage ich jetzt mal, einfach fahren lassen kann, sondern äh, dass man dass man auch auch im Internet quasi versucht gewissen gewissen zivilen Umgang zu wahren. Und das schaffen aber nicht alle Personen. Und das führt dann halt immer wieder dazu, dass unangenehme Situationen entstehen für ähm, Creator, für Streamerinnen. Ähm, wo dann einfach richtig blöde Kommentare kommen und ähm, man gucken muss, okay, wie geht man wie geht man damit um? Man kann das natürlich, klar, man kann, also rein rational ist es natürlich klar, ja, ja, es sind halt blöde Kommentare, es gibt immer ein paar Spinner, aber auf emotionaler Ebene berührt es einen dann doch meistens mehr, als man irgendwie möchte, weil es ist es ist halt irgendwie ein Stressor. Es ist ein Stressreiz, der da auf einen auf einen erstmal zukommt, ähm, mit dem man dann irgendwie umgehen muss. Und ähm, natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Man kann versuchen, möglichst möglichst ähm, mit einem guten Moderationsteam irgendwie, sage ich mal, ähm, aus, der, aus der Wahrnehmung direkt zu drängen, damit man gar nicht erst davon gestresst wird. Aber es gibt natürlich auch ähm, Möglichkeiten, wenn man das erstmal wahrgenommen hat, damit damit umzugehen. Und ähm, was viele irgendwie da so ein bisschen ähm, ungünstigerweise machen, ist, dass sie sich sehr viel damit beschäftigen, dass sie sehr viel, dass sie in die Diskussion reingehen, dass sie dann noch versuchen, das irgendwie richtig zu stellen, wenn es da irgendwelche Anfeindungen gibt. Und das ist ähm, langfristig gesehen nicht hilfreich, weil meistens sind das keine sinnvollen also Interaktionen, die sich daraus ergeben, sondern ähm, das ist einfach nur verschwendete, gestresste Zeit. Ähm, Genau, und, und je häufiger das passiert, desto empfindlicher wird man eben auch für diese Art von Mikroaggression.
0: Ja, da steht der Tropfen und hüllt den Stein sozusagen. Ne? Also einmal, okay, das nervt halt, das, aber wenn das halt ständig passiert oder immer wieder passiert, dann sammelt sich das natürlich auch an oder ist halt jedes Mal wieder ähm, eine Belastung irgendwie. Und ich glaube, man kennt das vielleicht auch von Social Media selber, je nachdem, was du gesagt hast mit den Kommentaren, die hinter denen dann ganz oft ja keine, sage ich mal, gutmütige Kommunikation steht, sondern viel ist halt dann irgendwie Trolling und hat gar nicht das Ziel, irgendwie in ein sinnvolles Gespräch zu kommen oder so. Oder es gibt so festgefahrene Meinungen, dass es gar nichts bringt, jetzt irgendwie daran zu diskutieren oder zu versuchen, jemanden zu überzeugen und um, jeder, der beides schon mal gemacht hat, weiß, man fühlt sich eigentlich besser damit, das in Ruhe zu lassen. Also je mehr man sich damit beschäftigt, darauf eingeht, desto schlimmer wird es eigentlich, also desto nerviger und belastender wird es. Und wenn man da einfach das nur liest und ignoriert ähm, oder jemanden rauswirft oder blockt quasi, dann hat man sehr viel schneller damit abgeschlossen. Dann ist das Thema sehr viel schneller durch, als wenn man sich noch Minuten oder gar Stunden lang
3: damit auseinandersetzt. Ja. Man vergegenwärtige sich auch diese soziale Situation, in der man sich als Streamer oder Streamerin da befindet. Man geht live eigentlich in der Haltung, dass ich jetzt etwas, ja, in Anführungszeichen etwas Gutes meinen Zuschauerinnen und Zuschauern tun möchte. Ich, ich, ich arbeite jetzt hier, ich mache eine Performance, die hoffentlich auf Zuspruch stößt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und das ist so eine Art implizite Erwartungshaltung, dass wenn ich etwas Gutes tue, mir auch Gutes zurückwiderfährt. So eine Art Sozialvertrag. Und wenn dann so ein blöder Troll kommt und obwohl ich mich hier verausgabe in meiner Performance und der kommt jetzt mit einer Aggression, einer Beleidigung, einer einem irgendwas um die Ecke, dann wird dieser, dieser implizit nicht ausgesprochene Sozialvertrag wird verletzt. Und das, das irritiert und das kann auch dazu führen, dass sich dann das eigene Menschenbild vielleicht über die Zeit verändert. Äh, man neigt dann vielleicht dazu, einzelne Vorkommnisse, einzelne anonyme Personen, die dort als Troll in Erscheinung treten, ja, anders zu gewichten als die stille anonyme Masse, die irgendwie gefallen findet an dem, was man da tut. Und dann finden auch aus rationaler Sicht fehlerhafte Generalisierungen statt. Und dann sagt man, okay, also das Internet oder die Menschen sind an sich irgendwie, sind, sind der Wolf. Und auch da kann man natürlich psychoedukativ ein bisschen entgegenwirken weil auch das nicht zu unterschätzen ist, wie Menschenbilder die eigene Einstellung, das eigene Verhalten, Denken und Fühlen halt prägen können dann. Ja, da haben sehr viele auch ein schlechtes Menschenbild, glaube ich, oder entwickeln das
0: sozusagen aus diesen einzelnen Interaktionen, obwohl das vielleicht gar nicht ähm, im Großen und Ganzen gar nicht zutreffend dann ist. Aber man nimmt eben nur einen Ausschnitt wahr, sozusagen, und dann diesen eben den, den, den lauten Ausschnitt von Unzufriedenen, die im Übrigen um das, den Vertrag nochmal aufzugreifen, vielleicht manchmal diesen Vertrag anders lesen. Die haben das Gefühl, sie haben einen Anspruch darauf, von dir ähm, auf bestimmte Weise, wie sich das vorstellen, unterhalten zu werden. Und haben den Eindruck, sie können das dann äh, einfordern äh, oder hatten
3: eben da ein Anrecht darauf, dass du irgendwas für die tust. Zusätzlich ist es ja eine eine extrem asymmetrische Situation, weil du als Individuum, der dort als Streamer oder Streamerin performst, ja, dich einer, je nach äh, Größe der Zuschauerzahlen und so, einer wechselhaft großen Masse, an dazu noch anonymen Persönlichkeiten gegenüber siehst. Und das führt automatisch auch dazu, dass dort sozialpsychologische Prozesse eine größere Rolle einnehmen. Das heißt, wie sich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer gegenseitig beeinflussen in ihrer Kommunikation äh, in, im Chat und so. Da gibt es dann Phänomene, dass dann bestimmte Sachen gespammt werden im Chat und so. Und da, das sind grundlegend sozialpsychologische Prozesse, gruppenpsychologische Prozesse letztendlich. Die, die Zuschauerinnen da unterworfen sind und diese Dynamik, die auch schnell zu einer, einer, Eskalations, äh, zu einer, es einer Eskalationsdynamik eben annehmen kann. Äh, und da entsteht dann eine soziale, eine psychische Gewalt in manchen Fällen, denen sich ein Individuum dann ziemlich hilflos äh, gegenüber sieht.
0: Ja. Diese Asymmetrie, die hat so verschiedene Komponenten, das ist mir gerade nochmal aufgefallen, als du das gesagt hast. Einerseits steht man halt als Content Creator in, auf so einer Bühne sozusagen und all, und man hat auch so eine also man hat eine hervorgehobene Position. Die anderen hören einem zu oder schauen einen an. Und das ist ja auch erstmal vielleicht so was, was Schönes oder Cooles so. Ich, andere schauen mir irgendwie zu und finden gut, was ich mache. Das ist so das eine. Und ich spreche zu denen und die, die haben auch nicht die gleichwertigen Kanal zu mir zurückzusprechen. Die können vielleicht in so einen Chat schreiben beim Stream oder so, aber die können mir nicht ins Wort reden oder so, sondern da habe ich sozusagen eine hervorgehobene Position, die also aus der Perspektive erstmal eher die Machtposition ist, alle anderen müssen mir zuhören oder können halt weggehen, aber auf der anderen Seite ist man auch in einer exponierten und verletzlichen Position, weil alle sehen mich, kennen meinen Namen und schauen in mein Wohnzimmer rein und ich weiß nichts über die. Ja, die sind wie äh, dunkle Gestalten an meinem Fenster, wo ich nicht mal das Gesicht sehen kann. Äh, und alle gucken dann so und rufen noch irgendwas äh, hier herein. Und das ist ja auch, ähm, man ist auch gleichzeitig in der verletzlichen Position. Ja,
1: definitiv. Gerade wenn es dann halt, ähm, also das ist auch was, was Nikolas erwähnt hatte, dass es mancher so, so ein bisschen eskalieren kann. Das kann ja mancher, es ist jetzt nicht so oft nicht so, dass es so super krasser Hassanfeindungen sind, die dann eskalieren, sondern aber es sind aber halt so dieses dieses Leichte, so dass zum Beispiel sich so subtil so ein bisschen über den Streamer irgendwie lustig gemacht wird, wie, wie er irgendwie was macht oder oh, das war ja voll dumm oder so oder dass so ein bisschen darauf rumgeritten wird auf gewissen einzelnen Aspekten, die dann wo es dann einfach mit der Zeit auch anstrengend wird, ähm, eine gute Laune zu bewahren, wenn man dauernd irgendwie ähm, so ganz subtil, es gibt ja gibt ja immer diesen die sagen, ja, war da nur ein Spaß. Oder? Wir haben da nur Spaß gemacht hier mit, mit, mit deinen schlechten Fahrkünsten. So. Und das ist aber auch auf, auf Dauer halt trotzdem irgendwie nervig. Und das ist halt auch was, was wo, wo Leute irgendwie, wo man sehr genau irgendwie managen muss: okay, was ist mir wichtig in der Interaktion mit meinen Zuschauern? Was setze ich dafür für Regeln? Was ist der soziale Vertrag auch mit meinen Zuschauern? Und das gibt es ja auch zum Beispiel, wenn man bei Twitch. Ähm, chatten möchte, haben ja viele, dass man irgendwie erstmal so sagen muss, hier, ich habe okay verstanden, dass hier sind die, die Regeln, dass man quasi so eine Art sozialen Vertrag auch eingeht. Ben, du hattest
3: das Bild bemüht von diesen anonymen Gestalten, die da vor dem Fenster hängen und zu einem reinschauen. Dabei ist mir nochmal klar geworden, dass sie diese grundsätzliche Situation mit Zuschauerinnen auf der einen Seite und Streamern auf der anderen, dass es eine Situation ist, die sich für diese Perspektive von Behind the Screens auch besonders eignet. Weil wir haben diesen Bildschirm, der zwei Welten voneinander trennt, die der ZuschauerInnen und, der, und der, der Streamer und so weiter. Und ein Blick hinter den Bildschirm ist in diesem Fall erleuchtend. Und zwar einerseits in die Köpfe der ZuschauerInnen und Zuschauer, in die Köpfe der Streamer. Und was auch die jeweils glauben, von der anderen Seite zu wissen. Zu glauben, wie viel sie eigentlich kennen, die ZuschauerInnen von, von dem Streamer. Ne, da gibt es in dem Bereich parasoziale Beziehungen dann äh, bestimmte Urteilsfehler oder, oder Wahrnehmungsverzerrung und so weiter. Und andererseits auch, was glauben die Streamerinnen und Streamer über ihr Publikum zu wissen. Genau, und das ist ja genau dieser Blick hinter die Bildschirme. Etwas, was wir ja bei Behind the Screens immer wieder versuchen. Bloß in diesem Fall in einem anderen Kontext nochmal.
1: Ja.
0: Die parasoziale Beziehung, wir haben das, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal angesprochen, ist sozusagen eine Beziehung, die nur von einer Seite aus sozial eigentlich ist und eben nicht reziprok und beidseitig sozusagen auf Augenhöhe. Wir haben darüber, glaube ich, zum Beispiel bei der Farming-Folge gesprochen, dass man als Spieler in parasoziale Beziehungen zu NPCs haben kann, also zu fiktiven Figuren in einem Spiel. Die, die begleite ich die kommen mir vor wie, ich kenne die total gut und weiß so, das ist so ein eigener Charakter, der mag dies nicht, der mag das nicht. Und man erlebt Dinge zusammen wie ein Abenteuer, wenn ich 200 Stunden Dragon Age oder Mass Effect gespielt habe zum Beispiel. Und das ähnlich haben wir das bei solchen Situationen bei Content-CreatorInnen, wobei da dieser Bereich so ein bisschen aufweicht. Ne? Theoretisch können die ja, mir antworten. Nicht wie ein NPC, der nur ein Roboter ist, der nur ein Computerprogramm ist, sondern das sind ja echte Menschen, die auch tatsächlich mir antworten können, die mir auf Twitter eine Antwort schreiben oder die auf mich reagieren in ihrem Stream, wenn ich in den Chat geschrieben habe. Aber es ist halt immer noch nicht diese Augenhöhe hergestellt. Es bleibt immer diese Asymmetrie, über die wir schon gesprochen haben.
2: Ja, vor allem, weil eben auch viel in den Köpfen stattfindet. Also ich kann mir eben diese Beziehung auch vorstellen, wenn ich gerade nicht wirklich einen Kontakt haben kann und ja natürlich Kontakt, wie du richtig gesagt hast, sowieso auf einer nicht auf Augenhöhe seienden Ebene. Aber wir haben eben eine ganz große Projektionsfläche, wo wir eigene Ideen, eigene Gedanken, Vermutungen und so weiter in eine andere Person, sei das jetzt ein NPC oder eine reale Person, rein projizieren können. Und das ist, finde ich, auch nochmal so eine Besonderheit, die vielleicht auch die Dynamik erklärt, die entstehen kann, weil ich nicht nur Erwartungen und so weiter habe, dass ich jetzt hier unterhalten werde und irgendwas fordern kann oder so, sondern eben oft auch unbewusst meine eigenen Wünsche, Fantasien, keine Ahnung, auf das Gegenüber projizieren kann.
1: Also es ist, wie wir vielleicht jetzt irgendwie auch, so, auch schon feststellen, es ist halt, es sind da total viele verschiedene psychologische Prozesse, die da eine Rolle spielen und wo ähm, auf der einen oder anderen Ebene auch irgendwie was schieflaufen kann manchmal. Ähm, sei es jetzt irgendwie intern, individuell mit äh, den Gedanken oder den Gefühlen der, der Creatorin oder der, der streamenden Person, ähm, aber eben auch irgendwie im Umgang mit dem Außen und das ist natürlich dann hilfreich, wenn man einfach einen Ansprechpartner hat, wo man sagt, okay, irgendwie das belastet mich gerade, da brauche ich jetzt gerade irgendwie einfach noch mal ein bisschen Feedback, was, was passiert da eigentlich überhaupt gerade, ähm, wie kann ich dem entgegenwirken und genau, das ist mehr oder weniger so der, der Grund, warum psychologische Beratung auch für Creator und, und ähm, Stream eben auch sehr sinnvoll ist oder ja vielleicht auch benötigt wird ja
0: also mir fällt auch auf dass es wirklich ein sehr sehr spannendes und breites Thema ist über die wir über das wir eine eigene Folge hätten machen können nur darüber zu sprechen ich habe immer noch den ein oder anderen Gedanken aber ich würde dennoch gerne mal auf eine andere Gruppe zu sprechen kommen die äh, auch für Deine Beratung interessant ist und auch eine Gruppe ist, die auch im Rampenlicht steht, die ähm, vielleicht mit einigen ähnlichen, aber auch einigen anderen ähm, Herausforderungen zu kämpfen hat. Und das sind die E-SportlerInnen. Ja.
1: Genau, die E-Sportlerinnen. Das ist, man muss dazu also auch sagen, dass E-Sportlerinnen sind ein ganz besonderes Klientel. Die sind nochmal, also, es klingt jetzt gemein, wenn ich sage, die sind besonders, aber es ist halt, also ein sehr, sehr enger, ein sehr, sehr enges Klientel, sage ich jetzt mal, von dem her, dass es, du hast meistens, also allermeistens junge Männer zwischen 17 und 25, ähm, die halt schaffen, die es schaffen wollen, in diesen Hochleistungsbereich zu kommen. Das heißt, es ist wirklich auch, ähm, da geht es um, wie ich schon gesagt habe, Hoch Hochleistungsbereich, da geht es darum, möglichst gut zu werden in ähm, einem Spiel.
0: Vielleicht ganz kurz. Was ist definitionsgemäß E-Sport eigentlich? Mhm. Wie unterscheidet sich das von anderen Spielen?
1: Ja, E-Sport ist ähm, das kompetitive, wettbewerbsmäßige Spielen von Videospielen. Das heißt, ähm, nicht nur ähm, kompetitiv in dem Sinne von, ich spiele gegen andere, das wäre wär Competitive Gaming, sondern E-Sport ist wirklich, ähm, da gibt es den Wettbewerb, der ähm, organisiert wird, da gibt es Turniere, da gibt es... Ähm, den Gegeneinander was was quasi auch in einer Art Rangliste oder in einer Art ähm, ja ähm, Endsieger -Welt Weltmeisterschaft oder sowas ähm, endet das heißt das ist da gibt es quasi eine ganze Struktur hinter also E-Sport ist mehr oder weniger ähm, eine Struktur aufgebaut auf kompetitiven Games es
0: gibt Regeln und Strukturen zum Beispiel auch für das Sozialverhalten dass ich mich respektvoll gegenüber meinem Gegner oder Gegnerin verhalte und so weiter und das zum Beispiel auch äh, sowas wie Beleidigung oder so geahndet wird und nicht toleriert wird. Ja.
1: Genau, also es ist quasi ein bisschen ein Sport nur, also wie ein sportlicher Wettkampf nur äh, elektronisch in, in Videospielen. Und E-Sport, muss man dazu sagen, es ist halt, ist halt schon so, so ein Trendthema, muss man sagen, der letzten zehn Jahre, wo äh, viele Investoren halt auch gesagt haben, oh ja, ich e das ist das neue große Ding, da müssen wir investieren und man sieht immer diese großen Spielergehälter und oder diese großen, ähm, also Spielergehälter gar nicht mal so sehr, aber die ähm, großen ähm, Preissummen, die man da gewinnen kann und denke oh ja, da steckt so viel Geld drin, da steckt so viel Geld drin, wobei man sich heutzutage eigentlich fragt, ja, wo, wo genau steckt das Geld ähm, aber ja, es ist halt auch so die, so die Frage, ähm, ja, wie ist das denn eigentlich mit der, mit der Professionalisierung? Und es ja, hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel schon getan in dem Bereich E-Sport, was Professionalisierung angeht, gerade irgendwie so auf lo lokaler Ebene, da gibt es dann teilweise jetzt so Liga- und Vereinsstrukturen. Ich weiß, ähm, selbst irgendwie die, so, so, so irgendein so Dorf, aus dem ich, also in der Nähe von, von meinem Heimatdorf, hat jetzt irgendwie einen E-Sport-Verein äh, aufgemacht, also das ist schon so ein bisschen in der, vielleicht noch nicht ganz in der Mitte der Gesellschaft, aber es, es kommt so langsam an, sage ich mal. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich immer noch so, dass ähm, es gibt immer wieder Skandale über Organisationen, die irgendwie versprochene Gehälter nicht bezahlen, wo man einfach sagen muss, ja, das ist halt nicht professionell, wenn du halt, das geht halt nicht, das ist halt Scale, das ist halt irgendwie Betrug und ähm, das passiert im E-Sport leider auch immer noch zu häufig. Dass, und ähm, was damit auch einhergeht, ist halt eben so eine gewisse finanzielle und berufliche Unsicherheit bei Spielern. Das heißt, es ist irgendwie klar oder für viele ist klar, wobei man von sportpsychologischer Seite sagen muss, okay, das müssen wir auch nochmal hinterfragen. Aber es ist so, es gibt diesen diesen Zeitraum von drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, in denen ich die Chance habe, es quasi bis an die ganze ganz an die Spitze zu machen. Und wenn ich dann älter bin, dann... Wahrscheinlich eher nicht mehr. Das heißt, da hat man so einen gewissen Zeitdruck und man hat quasi so dieses diesen Druck, okay, ich muss mich jetzt irgendwie beweisen, ich muss jetzt möglichst schnell aufsteigen, damit ich ähm, das, das zu meinem Beruf machen kann. Ja, es
0: gibt Studien, die zeigen, dass da die Leistungsfähigkeit mit Mitte 20 nachlässt. Ja, da gibt es so eine Starcraft-Studie, glaube ich, mit Actions per Minute und ab Mitte 20 werden die nicht mehr besser, sondern fallen wieder. Und wenn es auf sowas sehr ankommt, was es bei vielen dieser Spiele tut, ähm, wie auch bei den MOBA-Games, äh, dann ja, sieht man, dass das Fenster sehr, sehr klein ist, äh, da eine Karriere zu, zu haben.
3: Ja, wobei man darf da durchaus ja differenzieren. Also ich denke, das hängt sehr stark davon ab, welche konkreten kognitiven und motorischen, psychomotorischen Leistungen jetzt in dem Spiel, das da im Rahmen des Wettkampfs gespielt wird, eben verlangt werden. Und äh, Spiele, die eine geringere Zeitkomponente, einen geringen Zeitdruck aufweisen, die äh, für die gilt das in einem geringeren Maße, glaube ich, dieses enge biologische Fenster der Peak-Performance äh, als äh, für Spiele, die das eben haben. Als Beispiel sei genannt zum Beispiel das ähm, digitale Kartenspiel Halfstone, äh, wo äh, im historischen Rückblick einer ein sehr erfolgreicher E-Sportler, Adrian Koy, ich glaube er, er, er rühmte sich eine Zeit lang als der älteste E-Sportler der Welt oder so, mit Mitte, Ende 30 dort äh, äh, noch Höchstleistungen äh, vollbracht hat. Aber auch, weil dieses Spiel eben geringere Anforderungen an die Motorik und an bestimmte kognitive Prozesse eben stellt, die dann eher mit diesem engen biologischen Fenster assoziiert sind. Das heißt, man, man ja. kann da durchaus differenzieren, allerdings für den Großteil der Spiele, die heute so auf Anhieb mit E-Sports in Verbindung stehen, zum Beispiel im kompetitiven Shooter-Genre oder auch im äh, Strategiebereich, dort wird das sicherlich als Pauschalaussage einigermaßen zutreffend sein.
1: Ja, ähm. also es ist definitiv auch, also es gibt auch Studien, die zeigen, dass ähm, auch in diesem MOBA-Bereich, wo auch ja eigentlich ähm, schnelle Reaktionen gefordert sind, dass man dabei auch viel mit ähm, strategischem Wissen und ähm, Erfahrung tatsächlich copen kann. Also natürlich werden irgendwie die Actions vermindert und die Reaktionsgeschwindigkeit werden schlechter, aber es gibt bis zu einem gewissen Grad auch, auch Coping-Möglichkeiten, wie man... Ähm, trotz hohem Alter dann noch relativ erfolgreich sein kann. Es gibt ja auch diese, also in League of Legends zum Beispiel gab es jetzt ähm, in der letzten Season NNO heißen, die das waren, das waren so ein Zusammenschluss von ein paar Streamern, die auch nicht mehr in ihrer äh, in ihrem Peak Alter waren, aber einfach durch durch ihre Interaktion, durch ihr Zusammenspiel, durch ihr strategisches Wissen ähm, ganz schön vielen Youngsters, sage ich mal, den Hintern versohlt haben. Ähm, also das das gibt's auch und ich glaube, also was gerade auch im E-Sport oder im E-Sport Performance Coaching ähm, ein großes Thema ist, wo ähm, wo ich auch mit mit vielen aus dem Bereich irgendwie schon äh, gesprochen habe drüber, ist eben diese die Langlebigkeit von ähm, E-Sport Karrieren zu, zu erhöhen, dass man sagen kann, okay, es geht nicht nur so zwei drei vier fünf Jahre, sondern ähm, locker bis in die bis in die 30er rein. Und was was können wir dafür machen, um diese Langlebigkeit einfach zu erhöhen, um damit auch den Druck rauszunehmen, ähm, den Zeitdruck und den Leistungsdruck ähm, und halt auch Spiele aufzubauen und, und nicht zu sagen, das ist nämlich auch so ein Problem, dass ähm, Spieler alle halbe Jahr irgendwie ausgewechselt werden, weil dann irgendwie ein neues Roster, ähm, neuer Split, äh, wird einmal komplett äh, durchgewiped, sage ich jetzt mal, der mal durchgewischt. Ähm, alles, was irgendwie nicht perfekt performt hat, äh, wird erstmal rausgeschmissen und wird irgendwie durch irgendwas anderes ersetzt, was vielversprechend aussieht. Ähm, das macht natürlich... Extrem viel mit dem Individuum, aber eben auch mit der, mit der Gruppenstruktur. Und das ist ja ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Es gibt natürlich auch Einzel-E-Sport-Titel, aber die große Mehrheit und die große, die beliebte große Mehrheit ist halt eben, sind halt Multiplayer-Titel. Das heißt, da spielen ähm, Teams oder Gruppen von fünf bis sechs Leuten gegeneinander. Und ähm, da spielen natürlich soziale Prozesse auch eine wichtige Rolle. Hm.
0: Mich würde mal interessieren, wie sich die Beratungsthemen hier unterscheiden jetzt von der anderen Gruppe der Creatorinnen, die wir eben besprochen haben.
1: Hm. Ähm, ich glaube, bei Creatorinnen und und, und geht es noch eine Ecke mehr Richtung Mental Health und äh, Umgang ähm, mit äh, ja, Belastungsfaktoren, ähm, Daten, wie gut, gut klarzukommen, guten, guten Umgang zu finden. Ähm, beim E-Sport geht es meistens eher um Leistungssteigerung. <lacht> ähm, das heißt, zu gucken, okay, wie kann ich, wie kann ich das besser machen? Wie kann ich effizienter trainieren? Ähm, wie kann ich, ja, was sind was sind eigentlich gute, gute Gruppenprozesse, gute, also Kommunikation in der Gruppe? Wie geht das besser? Ähm, oder wie kann ich irgendwie mit meinen, also da geht es schon wieder fast ein bisschen in die Richtung, wie kann ich mit meinen Emotionen umgehen, wenn ich gerade in so einer Hochleistungssituation bin?
0: Gibt es da Ach, irgendwie ja. so typische Probleme sozusagen, mit denen da häufig gekämpft wird?
1: Ja, ähm, also ganz häufig ist das Thema Thema Tilt und Motivation. Das heißt, ähm, viele sind irgendwie frustriert. Also also das System ist so ein bisschen so. Du hast äh, in League of Legends, also das ist der Bereich, wo ich, wo ich sehr, sehr viel gecoacht habe. Es trifft auch auf auf viele andere Games zu. Hast du halt einen, einen Rang, also einen, so einen solo q rang sage ich jetzt mal, wo du halt selber alleine quasi kompetitiv gegen andere spielst. Und anhand dieses Rangs kommst du überhaupt erst so ein bisschen in so eine Auswahl von von Organisationen. Die Organisationen gucken sich, okay, wer sieht denn, wer ist denn ganz gut äh, im Ranking, wer sieht dann irgendwie vielversprechend aus? Von wie haben wir vielleicht auch schon mal was gehört? Ähm, und dann picken die sich da die, die, die Spieler raus. Und das ist natürlich, ähm, man muss dazu sagen, ähm, alleine kompetitiv zu spielen gegen andere oder in einem Team, das ist, das fühlt sich als komplett anderes Spiel an. <lacht> ähm, ich kenne es, ich kenne selber von mir, weil ich auch, ähm, wobei ja competitive gezockt habe im Teams, aber, aber auch, ähm, eben in der Solo-Queue. Ähm, das ist ein, das ist ein anderes Spiel, so, das, also eine ganz andere Herangehensweise, was man auch irgendwie an Erwartungen hat an das Spiel. Und viele sind eben von diesem, ich bin jetzt hier allein mit vier, fünf Fremden, und muss irgendwie möglichst Leistung bringen, sind sehr frustriert, sind sehr ähm, getiltet, sage ich jetzt mal. Das heißt, man wird da irgendwie auch wütend, weil eben keine richtige Kommunikation stattfindet und dann ähm, laufen die Spiele nicht so konstruktiv und erfolgreich, wie man es vielleicht vom von einem Team-Environment von dem Team Environment kennt. Und ähm, das ist für viele dann schwer, eine Motivation aufrechtzuerhalten für etwas, was sie eigentlich, wo sie das Gefühl haben, das, das bringt mich so nicht so richtig weiter oder dass macht mich eigentlich eher wütend, das frustriert mich, bringt mich so ein bisschen weg vom Spiel, wenn ich sehe, wie das Spiel hier so in der solo Queue gespielt wird versus, äh, ich weiß eigentlich, wie es eigentlich laufen könnte. Ähm, und da so ein bisschen zu gucken, okay, wir, was sind, was, sind ähm, was kann man vielleicht trotzdem da irgendwie mit rausnehmen, was sind irgendwie Lernfokus, auf was fokussiere ich mich da, fokussiere ich mich aufs Gewinnen oder fokussiere ich mich darauf, irgendwie meine Fähigkeiten zu verbessern, das ist immer so ein ganz, ganz ähm, bekannter Faktor, ne? Gewinnen versus Fähigkeiten. Und viele sind halt so im Mindset noch, nee, ich will immer nur gewinnen, ich will der Beste sein und so weiter. Dass das aber sportpsychologisch gesehen gar nicht so sinnvoll ist, sondern dass es eher darum gehen sollte, die Fähigkeiten zu verbessern und zu gucken, okay, was kann ich irgendwie aus dem Spiel mitnehmen, was kann ich lernen? Und das langfristig zu mehr Erfolgen führt, das wissen viele noch nicht oder setzen es noch nicht so um. Und genau, das ist auf jeden Fall ein Thema, was da sehr präsent ist.
3: Ich stelle mir vor, dass es da vielleicht auch durchaus mal zu einem Zielkonflikt kommen kann in dem, im E-Sports-Coaching. weil Einerseits geht es um Leistungssteigerung, das heißt, man versucht ja ein Verhalten aufzubauen oder äh, zu befördern, äh, zu trainieren, das Peak-Performance verspricht. Und andererseits meintest du ist ja auch ein Anliegen, äh, insgesamt die Langlebigkeit dieses ähm, dieser Tätigkeit, dieser, dieses Betätigungsfeldes irgendwie zu erhöhen. Und dann gibt es sicherlich bestimmt manchmal Verhaltensweisen, die äh, so aus Präventions-, Gesundheitspräventionssicht sinnvoll sind, äh, um die langfristige Leistungsfähigkeit zu erhalten, die aber jetzt vielleicht nicht äh, situativ nicht Peak-Performance versprechen.
1: Ja, da, da, kommen wir, da kommen wir auf das Thema Trainingsverhalten. <lacht> was da was da ganz groß ist das Problem ist so ein bisschen viele viele E-Sportler ähm, wachsen so auf mit oder, oder lernen oder werden besser in dem Spiel indem sie merken okay wenn ich mehr spiele werde ich besser und das das funktioniert halt das funktioniert halt auch ganz gut bis zu einem gewissen Punkt und ähm, dann irgendwann nicht mehr, weil, weil die, die, der Anteil von Lernsituationen in Spielen einfach sehr viel geringer wird. So, und ist, es gibt halt, ich, wenn ich halt die meisten Basics der, der, des Spiels schon kenne und ich nur noch quasi neue Lernreize habe, vielleicht in einem 50-Minuten-Spiel von drei bis fünf Minuten, dann muss ich sehr viele Spiele spielen, um da noch einen, einen entsprechenden Lernzuwachs zu, zu merken. Also das heißt ähm,
0: sozusagen, da sind so im einem im echten Spiel sind die Situationen halt zufällig. Ja, da ja. kann dieses und jenes passieren. Und wenn ich Pech habe, passiert überhaupt nichts, aus dem ich noch etwas lernen könnte. Und je länger ich dabei bin, desto weniger passiert zufällig, aus dem ich noch lernen kann. Und ja. eigentlich wollen wir ja vielleicht auch gezielt und strukturiert etwas Bestimmtes lernen. So wie wenn man beim Fußballtraining halt nicht nur immer gegeneinander spielt, sondern auch einfach mal, gezielt Elfmeterschießen macht und nicht wartet, bis man in einer Spielsituation mal ein Elfmeterschießen provoziert hat.
1: Genau, genau das. Äh, genau, das ist läuft ja unter dem dem Titel Deliberate Practice, ähm, ähm, wo wir halt sagen, okay, wir brechen quasi verschiedene Fähigkeiten oder gewisse Spielinhalte runter und gucken, ähm, wie können wir gezielt genau diese diese Fähigkeiten üben, wo wir vielleicht noch irgendwie Schwierigkeiten haben, wo wir Schwäche haben, äh, um das irgendwie auszugleichen. Das findet im E-Sport noch nicht so wirklich statt. Da wird halt einfach, da wird halt gescrimmt, da wird halt gegeneinander gespielt, aber ähm, ich kenne wenige Teams, die sich gezielt zum Beispiel verabreden um Nashers, die. Also Baron Nasher ist halt so ein, so ein Objective in, in League of Legends, um, um die, den kann man halt klauen, wenn man irgendwie im richtigen Moment ähm, den, den Last Hit verpasst, ähm, die gezielt das üben. Obwohl das ja sehr sinnvoll wäre. Weil das ist eigentlich in fast fast jedem ähm, Competitive Gaming, mhm. ist, ist, kommt diese Situation, wo du irgendwann, äh, wo es quasi an den Baron geht und man den den legen muss und ähm, vielleicht eine Möglichkeit hat, den zu stehlen und dadurch äh, quasi das Spiel äh. zu kippen.
0: Die Fußballsituation wieder da vielleicht auch das Training des Eckstoßes, der sehr äh, ein, ein Schlüsselmoment im Fußball sein kann, ja. und auch regelmäßig stattfindet, äh, und vielversprechend äh, ist, sozusagen als Situation, den gezielt zu üben, ja.
1: Genau. Und das ist, das ähm, wird momentan noch nicht so, nicht so viel eingesetzt, und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen tricky, weil auch dieses äh, Reingrinden von ganz vielen Stunden einfach spielen, das ist halt auf so vielen Ebenen nicht gut. Also einerseits lernt man nicht so viel, zweitens man wird äh, müde davon, man, ähm, man hat dann vielleicht auch Spiele, wo man einfach total unkonzentriert ist und das ähm, verliert dann einfach richtig blöd und demotiviert. Ähm, man vernachlässigt äh, andere Ressourcen, ähm, man geht vielleicht irgendwie nicht so viel mit Freunden raus, macht keinen Sport oder, oder sonst was, was sich dann auch auf die, die psychische Stabilität auswirkt und, und wo man sagen muss, okay, da, da wenn du eh schon so ein bisschen tilted bist und so, dann cue halt nicht nochmal rein. Ähm, das sind halt alles Prozesse, die nicht so richtig gut laufen. Aber das Problem ist, wenn das, diese Veränderung der Verhaltensweisen, die einmal gelernt wurden, die sind, das, das ist halt rough. Da braucht man halt viel Zeit und da muss man halt auch ein gewisses Vertrauen haben in die Weitsichtigkeit des Psychologen. Ähm, und das ist, nicht, das ist nicht immer da. Also es ist ein bisschen tricky. Man muss sehr viel motivational arbeiten mit, mit E-Sportlern, um zu gucken, erstmal festzustellen, okay, warum ist es, warum ist es jetzt wichtig, dass wir das verändern? Sondern welche, welche welchen ähm, Leidensdruck hast du denn aktuell, ähm, der dazu führt, dass wir das vielleicht doch nochmal überdenken, was du lange Zeit irgendwie gelernt hast und für dich als gut festgestellt ähm, hast, aber was dich vielleicht in Zukunft nicht weiterbringen wird.
2: Das wäre auch nochmal eine grundsätzliche Frage, die ich dir gerne stellen würde. Wie wird das denn angenommen? Also sehen die meisten E-Sportler und Sportlerinnen, dass ein psychologisches Training jetzt zum Beispiel von dir und ein Coaching eine sinnvolle Sache ist, oder musst du da quasi im Erstgespräch erstmal Überzeugungsarbeit leisten, dass du jetzt hier nicht als die Psychotante kommst, die jetzt hier irgendwie einen komischen Klimbim macht oder sie irgendwie in eine klinische Ecke schieben will?
1: Ja, also es ist, ähm, es ist nicht ganz, ganz einfach. Die, die Sache ist die, also Psychologie oder Sportpsychologie ist für viele E-Sportler vollkommen logisch und vollkommen klar mit ihrer Leistung verknüpft. Mhm. Das ist viele für viele ist das so ähm, klar. Hey, das ist ein hauptsächlich psychischer Sport. Klar, man hat so ein bisschen Haut, äh, hat Augenkoordination äh, mit drin. Da kommt so eine motorische oder psychomotorische Komponente. Aber äh, konzentriert sein, äh, seine Gefühle im Griff haben und so weiter. Die wissen schon, das ist eine psychologische äh, Thematik und das ist äh, wichtig und relevant. Das Problem ist so ein bisschen, dass ähm, die Ungeduld. <lacht> es ist, es wird halt, es wird halt angenommen, dass okay, ich mache jetzt quasi eine Sache anders und dann läuft gleich alles. Also man braucht nur den richtigen Satz oder man braucht nur die richtige ähm, Einstellung oder was weiß ich oder man muss nur einmal quasi verstanden, wie es, wie es funktioniert und dann läuft es sofort besser. Und das ist halt, das ist halt das Problem. So so funktioniert es halt nicht. Man muss halt ähm, veränderte Verhaltensweisen, muss veränderte Denkweisen, muss man halt irgendwie üben und das dauert irgendwie so ein bisschen Zeit und ähm, da ist in der die Schnelllebigkeit des E-Sports macht da irgendwie oft einen, einen Strich durch die Rechnung, weil Teams, mit denen du irgendwie dann was ist ich zwei Monate oder drei Monate gearbeitet hast, sagen dann plötzlich ja okay, aber übrigens wir werden jetzt wir lösen uns doch auf und wir ähm, haben jetzt irgendwie drei neue Mitglieder, zwei bleiben, aber aber wir wissen noch gar nicht, der 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 Manager wechselt auch, ob wir überhaupt das Coaching weitermachen und dann hast du wurde vielleicht auch also aus Organisationssicht das ist natürlich irgendwie so ein bisschen rough weil du hast da ja jetzt Geld in die Entwicklung also in die Personalentwicklung mehr oder weniger gesteckt wenn man es ein bisschen aber es formulieren will und dann schmeißt du die halt einfach weg so weil die 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 das sind Ressourcen die du nicht wieder so zurückbekommst und das ist halt so ein bisschen tricky weshalb glaube ich viele Organisationen auch ähm, die wissen dass das wichtig ist aber ja, die Investition da rein ist noch so ein bisschen zögerlich, sage ich jetzt mal, weil ja, ähm, das eher ein langfristiges Projekt ist und das teilweise, ja, also es, was ich was ich habe ist, dass Unternehmen oder Organisationen oft zu mir kommen und sagen, ja hier, wir haben gerade irgendwie total die Struggles, es läuft gerade gar nicht, kannst du schnell mal was machen. So, so Brände löschen. <lacht> und das ist halt, klar kann man so ein bisschen daran arbeiten, aber das ist halt auch das ist eigentlich ein langfristiger Prozess. Also das läuft halt quasi langfristig irgendwie schon was schief. Und, mhm. und ähm, das, da kann man nur mal ein Pflaster drauf machen jetzt, sage ich mal. Und ja,
0: eigentlich möchte man dahin, dass man frühzeitig großflächig schon über, sage ich mal, Sportpsychologie, Coaching und Ähnliches nachdenkt und etabliert und gleich gesunde oder förderliche Verhaltensweisen in Teams bringt. Ich glaube, es herrscht noch so ein bisschen die Vorstellung, wenn man selber spielt, dass man auch der Experte für alles dazu ist und das manchmal gar nicht gesehen wird, dass so eine externe Expertise aus der Psychologie zum Beispiel, ja auch nicht nur, auch andere Expertisen spielen auch eine Rolle, aber Psychologie unter anderem, dort etwas Wichtiges beitragen können. Vielleicht, ja, ähm, dass sich das noch mehr etablieren muss auch.
2: Ich würde gerne noch mal eine bisschen grundsätzlichere Frage stellen. Ich bin einfach so quasi null im Thema eSport drin und versuche mir jetzt gerade vorzustellen, wenn du da in ein Team reinkommst, also es oder einen Verein oder einen ein wirkliches Unternehmen, wie da so die Gruppenstrukturen sind, beziehungsweise überhaupt an, an welcher Stelle, wo kommst du ins Spiel? Also wir haben die einzelnen Spielenden, da hast du jetzt viel erzählt, was was man mit denen anders machen kann und was da gut ist. Aber die spielen ja, wie du auch schon gesagt hast, nicht alleine Also es gibt ein Team, hast auch gerade schon erwähnt. Okay, es kann sein, dass du auch Teams coachst und dann ist irgendwie die Hälfte vom Team einfach weg. Aber da stehen ja noch Leute drüber. Also es gibt ja sicher auch intern irgendeine Form von von Coaching, Training, keine Ahnung. Was gibt es da noch für Leute und hast du mit denen auch zu tun?
1: Ja, also es gibt natürlich äh, gewisse, also es gibt natürlich meistens irgendwie eine Art Geschäftsführer, der, ähm, also es ist jetzt ein bisschen, so ein bisschen runtergebrochen und äh, eher so anekdotenhaft, mhm. aber ähm, es gibt einen Geschäftsführer, der meistens irgendwie, Interesse an E-Sport hat oder Gaming und ähm, denkt, oh, das ist voll cool, dass wir hier eine Organisation aufmachen und ähm, mit der Szene so ein bisschen ähm, ja in Kontakt steht. Und der stellt dann einen, sagt dann, okay, wir machen jetzt einen E-Sport zu irgendeinem Titel auf, zum Beispiel zu Valorant oder zu League of Legends oder was auch immer. Ähm, und dann stellt er Leute ein, stellt er quasi so ein Team ein. Und das ist meistens, besteht meistens aus so einem Head Coach, also einer Person, die dazu muss man sagen, eigentlich wäre es super, wenn ein Headcoach, wenn der eine gewisse pädagogische Ausbildung hätte, so, ne? weil das, das ist quasi so ein bisschen so der Manager von dem, von dem Team, der auch guckt, okay, was, ähm, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln, ähm, was wollen wir irgendwie spielen, der das Team auch so ein bisschen zusammenhält. Ähm, Teammanager gibt es manchmal auch noch extra, die sich einfach sich so organisatorische Sachen kümmern, aber das mal ausgeklammert. Ähm, und der Head Headcoach ist meistens aber einfach nur ein <lacht> ein erfahrener Spieler, der ein bisschen zu alt geworden ist, um selber kompetitiv zu spielen. Okay. Ähm, und natürlich hat er ganz, ganz viel Wissen über das Spiel so ansammeln können und auch Erfahrung mit der Szene. Aber das heißt halt nicht, dass der pädagogische oder, oder, oder Führungserfahrung ist, weil das ist im Prinzip eine, eine Führungskraft, mhm. so ne, der, der der das Team irgendwie zusammenbringen muss. Und das das passiert schon, ja. Passiert schon viel Schmuh, sage ich jetzt mal, wenn wenn man wenn man weiß, okay, da, der, der hat vielleicht viel Ahnung vom Game, aber ähm, es geht halt eben auch darum, einen sozialen Rahmen zu schaffen. Und ähm, dem unterstellt sind dann quasi so die, die Spieler und die sind dann halt äh, in, in einem Team organisiert. Ähm, es gibt dann noch teilweise noch ähm, Assistant Coaches, die sich halt ganz spezifisch mit einzelnen Bereichen des Spiels äh, beschäftigen. Aber so ist so grob die Struktur. Das heißt, du hast eigentlich einen, einen Teamman, also so einen, so einen Headcoach und äh, dem mehr oder weniger unterstellt auch die die Spieler. Also das heißt, der Headcoach sucht auch oftmals ähm, aus, wer in dem Team ähm, spielen wird und klärt das natürlich ab mit.
2: Und coachst du auch auf der Ebene mit dem, also ist der Head Coach in deinem Coaching in irgendeiner Form mit drin, also Thema systemisch auch, das ist ja ein mhm. Prozess, da kannst du nicht den Spieler oder Spielerin einzeln denken, sondern es hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen.
1: Ja, also optimalerweise schon, das ist das vielversprechendste, wenn man irgendwie systemisch da herangehen kann. Ähm, manchmal ist aber so, ja, wir wollen eigentlich nur, dass unser Problemkind hier irgendwie äh, gefixt wird, machen wir mach was mit dem, auch, auch so ein bisschen, um Kosten zu sparen. Dabei ist eigentlich eine Gruppenintervention ähm, kostennutzentechnisch sehr viel effizienter. Ist auch deswegen wichtig, weil viele von den Strategien oder Verhaltensweisen, die ich den Leuten mitgebe, da ist es super, wenn der, wenn der Coach das quasi auch im System immer wieder aufgreift und, und quasi fragt so, hey ja, wie, wie läuft es damit? Habt ihr das irgendwie umgesetzt? Oder auch selber so ein bisschen dahinterher ist und das wieder in, seine eigenen, in sein eigenes Coaching etabliert. Das ist auch so ein bisschen hatte ich auch schon teilweise Coach the Coaches, also dass ich teilweise ähm, Coaches von Team hatten, die die allein aber zu mir gekommen sind, ähm, wo die jetzt irgendwie noch nicht in einem Team oder so waren und sagen, okay, was was muss ich wissen als Coach, ähm, um halt irgendwie den Spielern gute gute Ratschläge zu geben oder äh, um eine gute Atmosphäre aufzubauen, das hatte ich auch schon mehrmals, ähm, dass dann Coaches einfach zu mir kamen und sich so ein bisschen da psychologischen Background von mir abgeholt haben. Das war dann halt auch eher so, so ein bisschen Informationsvermittlung, psychoedukativ, dass ich da gesagt habe, okay, das und das ist wichtig und darauf solltest du achten. Genau, das ist auch eine Möglichkeit. Cool. Ja.
0: Zeigt insgesamt natürlich auch noch mal im E-Sport, dass auch diese Ebene de, des Unternehmens, der Organisation dabei eine Rolle spielt. Und dann ist auch wenig verwunderlich, dass Bereiche der Arbeits- und ähm, Organisationspsychologie dabei sehr wichtig sind. Wir haben noch einen anderen Bereich, den ich zuletzt kurz ansprechen möchte, den wir bisher unterschlagen haben, wo es auch um, naja, manchmal kleinere und manchmal größere Unternehmen geht. Und damit einmal wechseln auf einen Bereich, Julina, den du jetzt nicht im Fokus hast, mit dem wir aber alle schon Kontakt hatten, nämlich dem Bereich der Spielentwicklung. Ähm, wir haben alle Kontakt äh, dazu, mindestens auf der Ebene der Lehre, der Hochschullehre. Wir haben jetzt im vergangenen Winter alle gemeinsam ähm, wiederholt äh, Psychologie für SpielentwicklerInnen unterrichtet. Also das ist also auch ein großes Feld eigentlich. Da geht es in erster Linie natürlich auch um das Game Design, äh, motivationale Aspekte wie wie motiviere ich SpielerInnen zum Beispiel? Wie gestalte ich das Spiel äh, entsprechend? Es gibt aber auch einige andere Bereiche und mindestens zwei davon, die auch bei uns in der Lehre ähm, auftauchen, sind auch Beratungsfelder. Und das erste ist äh, ein Thema, das du auch in der Lehre bearbeitet hast, nämlich äh, ja eigentlich ganz ähnliches Thema und haben wir auch schon genannt. Crunch oder auch eben die Herausforderung von, von Arbeitszeiten, Arbeitsbelastung, die taucht hier auch in der Spielentwicklung äh, wieder auf. Und das ist ja auch kein aus der Luft gegriffenes Thema. Da gibt es ja eigentlich auch schon relativ viele Zahlen, dass es doch noch ein relativ großes Problem ist, oder?
1: Ja, also vielleicht für die, die es noch nicht so richtig ähm wissen was was mit crunch jetzt gemeint ist wir werden das vorhin schon mal so angedeutet aber crunch bezeichnet halt eben ja diese Phasen oder Zeiten so extremer Arbeitsbelastung und verpflichtende oft verpflichtende Überstunden ähm, meist eben kurz vor Fertigstellung eines Produkts in der in der Gaming Branche und es gibt ähm, eine International Game Developers Association ähm, die sich eben genau mit mit sowas eben auch beschäftigt die so ein bisschen guckt okay wie wie ist eigentlich gerade die Spielebranche aufgestellt und die haben halt eben auch Statistiken zu zum Thema Crunch aufgestellt und haben irgendwie festgestellt, okay, also ähm, das reicht zurück bis 2004, wo wo, eine, wo sie eine Umfrage, eine anonyme Umfrage gemacht haben und gezeigt werden konnte, okay, in Crunchzeiten arbeiten die Mitarbeiter teilweise 65 bis 80 Stunden pro Woche, was halt abnorm extrem hoch viel ist. Und das Krasse daran ist, dass das nicht nur so viele Überstunden haben, sondern dass 48 Prozent der Leute, die diese Überstunden machen müssen, unbezahlt oder ohne Ausgleich ähm, das, das geleistet haben. Und das ist halt, da, da wird mal so ein bisschen bisschen deutlich, da kommen wir auch so ein bisschen später nochmal vielleicht drauf oder gleich nochmal drauf, Dieses, dass da so, ein, so eine bisschen toxische Arbeitsmoral herrscht, du arbeitest hier in deinem Hobby, du arbeitest in deiner Leidenschaft, ähm, dann, dann, dann musst du halt auch irgendwie dafür brennen und dann musst du halt auch so ein bisschen äh, über deine Grenzen hinweggehen und das ist halt mhm. Ähm, nicht nicht so gesund.
0: Da wird ja viel an Leidenschaft äh, appelliert auch und die ja auch vorhanden ist häufig. Also es ist ja nicht immer so, dass es sozusagen nur auf Druck hin gecruncht wird, sondern dass auch eben ja auch eigene Motivationen häufig besteht und damit unter eigentlich Mitarbeiter vor sich selbst auch geschützt werden müssten, äh, wo man sagen muss so, ähm, ja klar, aber irgendwo muss man muss man zwar für die eigene Gesundheit auch Grenzen setzen. Eigentlich diese 80 Stunden, die das ähm, unbezahlte Arbeitszeit, das kann in Deutschland gar nicht möglich sein nach Arbeitsschutzgesetzen. Ist nicht auszuschließen, dass es trotzdem stattfindet. Ich schätze mal, dass es in anderen Ländern drastischer ist als hier in Deutschland. Ähm, aber man muss sich vorstellen, eine normale Woche, Vollzeitwoche, wären 40 Stunden und 80 ist schon also das Doppelte. Also wie zwei Wochen zu arbeiten in einer Woche, also mit Nächten und, und Wochenende. Ähm, und gemeint ist das muss man immer hinzufügen, nicht, dass das einmal stattfindet, dass ich jetzt einmal eine schlimme Woche hatte, irgendwie um was fertig zu kriegen. Das kann vielleicht passieren, dass auch in anderen äh, Bereichen, äh, äh, die jetzt nicht Spieleproduktion oder Spielentwicklung sind, sondern eine, ne, eine chronische, ähm, ein chronischer Zustand über längeren Zeitraum hinweg. Äh, und auch der ist nicht selten.
1: Ja. ja. Es könnte, Also Studien haben jetzt auch gezeigt, so aktuellere Studien, dass das ein bisschen abnimmt zumindest. Also es gab 2014 eine Studie, die gezeigt hat, okay, das gibt, ähm, das nur noch 25, 35 Prozent, so 50 bis 65 Stunden, da sind wir schon zumindest ein bisschen runtergegangen. Ist natürlich immer noch extrem viel zu hoch. Ähm, aber auch immer noch, dass eben diese Überstunden, das Leisten von Überstunden erwartet wird. Das heißt, mhm. es wird ähm, erwartet, dass man der Arbeit und der Leidenschaft, in Anführungszeichen, ähm, auch andere andere Lebensbereiche unterstellt. Das heißt jetzt irgendwie sowas wie Familie oder ähm, vielleicht auch die eigene Gesundheit. Und das ist halt, das ist halt ganz, ganz, ganz schwierig und, und aus arbeitspsychologischer Sicht sehr schlecht.
0: Mhm. Ja, ist ja häufig würde man vielleicht ansetzen bei Unternehmenskultur, ne? Also, mhm. oder da auch die Verantwortung sehen, dass da gar keine solche Kultur etabliert wird von Oben herab, sage ich mal. Aber es kann natürlich auch Einzelne trotzdem betreffen, die das auch verinnerlicht haben, äh, auch schon vorher. Ja.
2: Ähm, ich finde das auch deswegen eine interessante Diskussion, gerade weil wir ja gesellschaftlich jetzt immer wieder an diesen Punkt kommen, dass es Versuche zumindest gibt, jetzt noch nicht breit großflächig, aber doch zumindest im Kleinen und auch viel im Ausland, ob es nicht möglich ist, die Arbeitszeit von diesen 40 Stunden zu reduzieren, irgendwie auf entweder 30 oder solche Modelle einzuführen, dass man einen Tag frei hat oder oder, also zum Beispiel den Freitag und da finde ich das so spannend, weil das ja quasi genau das Gegenteil ist, weil auf der einen Ebene, also in dem Bereich, wollen wir nicht weniger arbeiten, wird damit argumentiert, hey, wir haben immer wieder Untersuchungen, die zeigen, dass gar nicht mehr geschafft wird. Schlussendlich, wenn man 40 Stunden arbeitet, weil man einfach nicht acht Stunden am Tag konzentriert arbeiten kann und dass man mit weniger Stunden vielleicht sogar das Gleiche erreichen könnte bei besserem Wohlbefinden bei den Leuten, mit weniger Krankheitsausfall und so weiter. Und die Crunch-Geschichte ja ganz genau das Gegenteil ist. Also da ist es genau umgekehrt und man kann sich fragen, schaffen die überhaupt, wenn sie 80 Stunden arbeiten, so viel wie sie schaffen würden, wenn sie vielleicht nur 40 arbeiten würden? Also haben wir nicht genau den umgekehrten Effekt eigentlich und es wird viel weniger fertig, als wenn sie normal oder vielleicht mal ein bisschen drüber arbeiten würden.
3: Man darf dabei auch unterscheiden, einerseits, was ist aus psychologisch-wissenschaftlicher Sicht ein sinnvolles Arbeitsvolumen, auch in Hinsicht auf Gesundheitsprävention und was äh, die Arbeiterinnen und Arbeiter als sinnvoll erachten. Äh, nur um ein anderes Extrembeispiel zu nennen, wir hatten vor zwei Jahren eine Initiative von äh, jungen Goldman Sachs, Investmentbankern, die über ähm, 100 Stunden plus Wochen klagten und die dann in einer Initiative gefordert haben, das Arbeitsvolumen bitte auf 80 Stunden zu deckeln. Ui! Ja, 80 Stunden ist, die Woche.
1: Ist, ja.
2: Ist,
3: ja. Da weiß ich, also aus gesundheitspsychologischer Sicht und so, weiß man da schon gar nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Da ist schon... Der Maßstab schon verschoben. Der ist der Maßstab ja. erheblich verschoben. Aber um das zu rahmen, wir wissen, dass es vielfältige Vorteile bringt, ein Arbeitsvolumen anzupeilen, das auch an der individuellen Leistungsfähigkeit orientiert ist. Es gibt auch Leute, die einfach ein höheres Arbeitsvolumen schaffen können, ohne dass deren Gesundheit dabei leidet, mhm. die das immer noch als sinnstiftende Tätigkeit empfinden und dann gibt es welche die sind aufgrund ihrer individuellen äh, körperlichen und oder psychischen Verfasstheit nicht in der Lage 40 Stunden in der Woche zu arbeiten und da muss man dann völlig ohne das mit einem Urteil zu verknüpften muss man realistisch sein muss auch in den also jetzt aus beratungssicht in den Klienten die Einsichtsfähigkeit befördern zu erkennen was bin ich denn was wo sind denn meine Grenzen auch ne wo verläuft denn bei mir diese Linie und sich dementsprechend dann auch ja die eigene Tätigkeit zu regulieren, soweit das möglich ist, auch aus finanzieller Sicht. Da kommen ja natürlich finanzielle Zwänge und alles Mögliche auch noch ins Spiel. Aber in diesem Spannungsfeld bewegt sich das ja auch. ne?
0: Mhm. Außerdem gibt es mittlerweile sehr viele Studien, die auch zeigen, dass eigentlich weniger Arbeiten die Produktivität steigert, anstatt sie zu denken. Also dieses mehr ist mehr gilt überhaupt nicht in diesem Bereich, weil wir eigentlich auch schon gar nicht als Mensch in der Regel der Regelmensch, gar nicht acht Stunden schon am Tag leistungsfähig ist sozusagen, sondern ein bis zwei Stunden kann man volle Leistung erbringen und dann braucht man zumindest Pausen und das ist in der Regel gar nicht realistisch, dass jemand überhaupt über so einen Zeitraum ähm, diese Leistung äh, erbringen kann. Es gibt zum Beispiel äh, Studien zur Vier-Tage-Woche Four-Day Working Week, die gezeigt hat, dass dort die Produktivität mindestens gleich geblieben ist in manchen Fällen auch gestiegen ist. Ja, also ein Tag weniger und du hast keine Einbußen in der in der Produktivität oder alternativ der sechs Stunden Tag, ähm, wo es auch Studien äh, gab, die gezeigt haben, dass hier die äh, äh, Produktivität steigt, ähm, während die Mitarbeitenden seltener krank, weniger gestresst waren ähm, als eine Vergleichsgruppe, die acht Stunden Schichten gearbeitet hat. Und das lässt sich auch auf Staatenebene zeigen in Ländern, wo äh, die Arbeitszeiten kürzer sind, ist die Produktivität insgesamt größer sozusagen. Also eine negative Korrelation von Arbeitszeiten und Produktivität auf Staatenebene. Und das möchte ich noch einmal hinzufügen, auch von dem Game Outcomes Project, eine Studie von 2014, äh, wo SpielentwicklerInnen befragt wurden, konnte zeigen, dass Spiele, wo viel gecruncht wurde, ähm, später eine, eine schlechtere ähm, Bewertung erhalten haben. Also tatsächlich nicht besser geworden sind durch äh, Crunch oder zumindest vorher schon einen Zustand hatten, den man mit Crunch nicht mehr retten konnte.
1: Ja. Und ähm, was es ja noch auch noch gibt, was äh, ähm, wir ja auch in, den, in der Lehre, jetzt an äh, der Uni gezeigt haben, so ein bisschen, oder worum es auch so ein bisschen ging, war ja aber auch zu gucken, okay, inwiefern sind ähm, psychische Prozesse ja für den Game-Development-Prozess irgendwie wichtig. Also nicht nur, ähm, was die Arbeitsbelastung angeht, sondern inwiefern können, ähm, kann psychologisches Fachwissen vielleicht auch Spielmechaniken besser machen.
0: Genau, also ich habe ja schon vorhin den Bereich Motivation angesprochen, wo ja da einfach ein, eigentlich ein Basis, ein Basiswissen der Psychologie ist. Jessica, du hast vorhin schon uns von der Motivation erzählt, die man zum Beispiel in extrinsisch und intrinsisch einteilen kann. Das hat natürlich ja eigentlich viele Bereiche des Game Designs äh, im Blick, oder?
2: Auf, auf super vielen Ebenen sogar. Es fängt ja wirklich an bei solchen Kleinigkeiten. Wie kann ich irgendwie ein bestimmtes Gameplay-Element interessanter gestalten, bis hin zu, wo will ich eigentlich mit dem Spiel hin? Also ist das eins, von dem ich möchte, dass das möglichst viel gespielt wird? Oder ist das eins, das ich jetzt einfach nur mal verkaufen möchte? Da kommen wir natürlich, das ist dann wieder so ein bisschen mehr dein Bereich, natürlich auch in den Bereich zu sagen, okay, wo sprechen wir hier jetzt über, ich sag mal, gesunde Mechanismen, wie ich Spiele interessanter und motivierender gestalten kann, dass die gerne gespielt werden. Und wo kippt es quasi in solche Dark Patterns? wo ich eben gezielt dann auch schwächen des menschlichen geistes wie nikolas immer so schön sagt ausnutzen möchte, um menschen dazu zu bringen, mehr zu spielen, als es vielleicht für sie gut ist. also mit diesem motivationsthema haben wir immer so beide bereiche auch abgedeckt, den völlig gesunden bereich, den wir alle wollen, nämlich anschauen, wie kann ich ein spiel auch innerhalb natürlich seiner genre konventionen und so weiter, wie kann ich da Spielmechaniken, wie kann ich die Geschichte, wie kann ich alles, was in diesem Spiel irgendwie drin ist, denn so gestalten dass Menschen das gerne und bestenfalls intrinsisch weiterspielen, also auch dazu gibt es natürlich zwischen einige Studien, die versuchen zu untersuchen, wann sind denn Spiele eigentlich besonders motivierend, wann werden die besonders gerne gespielt, da haben wir dann wieder so Bereiche, wo wir in diese Grundbedürfnisse reinkommen, also ich möchte mich irgendwie als kompetent erleben, ich möchte irgendwie autonom in dem Spiel sein können, immer im Rahmen dessen, was das Genre hergibt natürlich und ich möchte vielleicht auch Verbundenheit mit anderen erleben. Das sind so die drei Grundpfeiler der sogenannten Selbstbestimmungstheorie, die wir ja auch schon öfter angesprochen haben. Mhm.
3: Das heißt, wir können also, wenn wir darauf blicken, was sind jetzt Gegenstände der psychologischen Beratung in diesem Videospielbereich, können wir jetzt eigentlich grob einige Säulen zusammenfassen, die sich teilweise überschneiden, die teilweise auch erheblich unterschiedliche Themenfelder betreffen. Wir hatten jetzt also einmal grob zurückgeblickt heute, Coaching von Content Creatorn, die also im Videospielbereich Inhalte produzieren, Videoinhalte, Audioinhalte, journalistische Erzeugnisse und diverses mehr haben dort Besonderheiten herausgearbeitet zusammen mit Julina. Worum es bei dieser Gruppe da besonders ankommt. Wir haben das äh, unterschieden auch noch von speziellen Bedürfnissen, die jetzt im Bereich des E-Sport Coachings dann im Vordergrund stehen von jungen E-Sportlerinnen die ähm, daran interessiert sind, ihre Leistung zu optimieren oder äh, ihre Gesundheit zu wahren. Und äh, wir haben einen kurzen Ausflug gemacht in äh, Beratungs psychologischen Beratungskontext, wo es darum ging, die Arbeit am Produkt im Sinne von Crunch-Prävention und so weiter äh, zu informieren. Und äh, was jetzt zum Schluss nochmal kurz anklang, war ja, psychologische Beratung beim Produktdesign an sich. Das heißt also, wie kann ein Videospiel, die Videospielentwicklung, äh, dass das Spiel an sich profitieren von psychologischen Erkenntnissen aus dem Bereich der Motivationspsychologie, der allgemeinen Psychologie und so weiter. Das heißt, Benjamin, wir haben da so ein richtig breites Feld eigentlich an Betätigungsfeldern für Psychologen, äh, die jetzt in, mit Videospielen und Videospielentwicklung und so weiter im Zusammenhang stehen. Absolut. Und wir haben
0: sogar noch in diesem letzten Segment einen wichtigen Teil vergessen, zu dem wir selber schon beraten haben. Äh, nämlich kann es auch vorkommen, dass explizit psychologische Themen in Spielen äh, angesprochen werden oder zum Hauptthema gemacht werden. Also wir haben ein paar Bekannte, über die wir schon hier gesprochen haben, wie Hellblade, A Sacrifice, uh, Sea of Solitude uh, oder um, Duru. Und ein Spiel, über das wir auch eine Folge gemacht haben, ist auch ein Spiel, zu dem wir beraten haben. Das kann man, denke ich, hier noch einmal erwähnen. Das Spiel war äh, Jessica, äh, in dem es um Radikalisierung ging, aber auch ähm, um Suizid. Und gerade dieses Suizidthema thema ist natürlich eins, das auch ein psychologisches ist oder wo zumindest die Psychologie Einsichten auch im Umgang mit dem Thema hat. Und hier haben wir zum Beispiel ähm, oder wurden wir von dem Studio TG Games dann angefragt, ob wir sozusagen ähm, nochmal das bewerten können oder den Rückmeldung geben können zum Umgang mit dem Thema im Spiel. Und hier haben wir zum Beispiel dann, das war ja schon sehr spät in der Entwicklung, nachdem wir uns selber mit dem Spiel auch schon befasst hat, nachdem wir das gespielt hatten, nachdem es also fast fertig war. Ähm, da kann man natürlich nicht so viel machen wie früher im Entwicklungsprozess. Aber wir haben zum Beispiel dann dort dazu beraten, ähm, am Anfang des Spiels noch mal einen entsprechenden Hinweis, also einen Content-Note äh, zu den Themen zu geben, die im Spiel vorkommen.
2: Ich würde noch eine Kleinigkeit ergänzen dazu, was wir nämlich auch noch gemacht haben, war, dass wir über das Wording gesprochen haben. Es war irgendwas in der, in der Spielbeschreibung, die auf Steam veröffentlicht werden sollte, wo wir eine Rückmeldung hatten. Also auch das ist so ein Bereich, der ganz, ganz wichtig ist, wenn wir über Themen der mentalen Gesundheit sprechen, wie welches Wording benutzen wir, schon eine kleine Änderung da kann eben einen ganz, ganz großen Effekt haben. Und das sind natürlich Themen, die wir als Psychologen und Psychologinnen gut auf dem Schirm haben.
0: Das ist auch äh, eine Lehre der Psychologie, dass manchmal tatsächlich mit kleinen, scheinbar kleinen Veränderungen schon auch eine größere Wirkung einhergehen kann. Ich bedanke mich bei euch allen für diese wunderbare Folge, für diese äh, wirklich vielseitigen und reichhaltigen Einsichten zu den mindestens drei Säulen. Äh, wahrscheinlich gibt es noch mehr, in denen die Psychologie in der Spielebranche äh, eine beratende funktion einnehmen kann, einen Beitrag leisten kann. Ich verabschiede mich jetzt nicht nur sozusagen für heute äh, mit der Folge bei den HörerInnen, sondern wir verabschieden uns dann jetzt auch ganz offiziell äh, von Julina. Schön, dass du heute da warst. Schön, dass du so viele Folgen bei uns warst. Und auch wenn wir sozusagen kleine Tränchen schon in den Augen haben, ist vielleicht eine davon auch eine Freudenträne, denn wir dürfen dich, das hast du uns schon gesagt, immer mal wieder als Gästin zurück begrüßen. und wir haben ja heute gesehen, dass viele Themen auch in deiner Expertise weiterhin schlummern, zu der die ein oder andere Folge auch für uns nochmal interessant sein kann. In diesem Sinne erstmal vielen, vielen Dank für alles, was du für Behind the Screens getan hast.
1: Oh, jetzt bin ich jetzt bin ich muss ich sagen bin ich ein bisschen ein bisschen verlegen also es, oh. <lacht> ähm, ich will euch natürlich auch nochmal ganz herzlich danken für die schöne Zeit ähm, die ich äh, hier mit euch hatte die schönen Folgen die schönen Gespräche auf jeden Fall ich hatte ähm, sehr viel Spaß ich habe auf jeden Fall auch sehr viel gelernt das war ja auch eine der Sachen die ich die mich dazu bewegt hatte dass ich überhaupt quasi mit euch ähm, jetzt auch zu podcasten war dass wir sind nach dieser ähm, ersten Episode zu ähm, ähm, Repräsentation, dass ich so gemerkt habe, boah, du lernst, du lernst so unglaublich viel, wenn du dich mit äh, diesen unglaublich schlauen Leuten da unterhältst. <lacht> ähm, und davon brauchst du, brauchst du mehr. Und ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall so durchgezogen. Und ähm, ja, finde es, es auch immer wieder toll, euren Input zu hören und und äh, meinen Horizont zu erweitern mit euren äh, Aussagen, Meinungen, Erfahrungen. <lacht> Und ja, ich danke euch auf jeden Fall für die wunderschöne Zeit bei euch. Und wie schon gesagt, ich komme gern mal zu Besuch vorbei.
0: <lacht> ja, und wenn ihr da draußen auch mehr wollt, wie Jolina es gewollt hat, dann ist das natürlich ohne Problem möglich. Ihr geht einfach auf behind the screensde findet dort alle unsere Folgen. Oder wenn ihr Fans von Podcast-Apps seid, dann schmeißt einfach euren Podcatcher an. Ihr findet uns zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Hier könnt ihr uns außerdem eine positive Bewertung hinterlassen, über die wir uns sehr freuen, die dort unsere, unsere Sichtbarkeit erhält und erhöht, äh, damit wir umso mehr Menschen mit diesen spannenden Themen erreichen können. Und wenn ihr noch mehr von uns wollt, dann ist auch das möglich. Dann könnt ihr uns bei Steady unterstützen indem ihr da die ein oder andere Münze da lasst äh, für unsere Arbeit und für auch zukünftige Projekte, die es uns ermöglichen können, vielleicht weitere Formate und andere Formate aus dem Großbereich von Games und Psychologie zu verwirklichen. Und damit für heute Tschüss und bis bald.
2: Tschüss! Ciao. Tschüss!